0: Zurück zum Game of Thrones Recap beim Telestammtisch mit Patrick, mit Dominik und mit mir, die Pia. Hallo Patrick. Hi. Hallo Dominik. Aloha. Wie geht es euch? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Eine Woche lang ohne Game of Thrones?
1: Ja, der Entzug setzt einem zu, aber man tut, was man kann. Genau. <lacht>
0: Ja, super, wir konnten ja jetzt wegen Ostermontag konnte ich heute früh sogar die Folge schon sehen. Ich war die ganze Nacht wach. Nicht wegen Game of Thrones, aber es <lacht> 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 war einfach so, weil frei war. Ne? Ja, genau. Ihr beide hattet auch frei, oder?
1: Ja, natürlich, ja, ja, klar. Ich, ich äh, muss dazu sagen, ich war erfolgreicher als letzte Woche, weil, ähm, also ich hab's, ich hab's heute zum Frühstück geguckt, weil äh, was ist das bessere Frühstücksfernsehen außer einer Folge äh, Game of Thrones? Ähm, und letzte Woche war es leider sehr unglücklich, weil da habe ich mich ausgesperrt, äh, dank, der, äh, dank dieser bescheuerten Jugendschutzpin von äh, von SkyTicket. <lacht> oh nein, äh, und, Ja, doch, doch. Ich, ich, ich musste eine ganze Stunde warten, weil SkyTicket nicht äh, aus dem Arsch kam, irgendwie mir eine Mail zu schicken. Ähm, oh. Und dann konnte ich leider nur die Hälfte gucken, weil ich dann äh, nicht mehr genug Zeit hatte. Aber äh, dieses Mal hat es funktioniert. Ähm, Kudos an SkyTicket. Ja, genau. Du machst
0: gerade super Werbung für die. Das tut mir jetzt echt leid. Ja, Drama, Drama. Skattige Drama.
1: Ich kann schon äh, prophezeien, ich werde gucken, dass ich... Äh, also nächste, nächste kommende Woche, die Folge, werde ich tatsächlich, glaube ich, äh, äh, so schnell es geht gucken, weil äh, da oh, bin ja. ich richtig heiß drauf. Aber wir sind jetzt erstmal bei dieser. Die Folge heißt äh, im Deutschen, äh, ja, ein Ritter der sieben Königslande. Ähm, mm. Ein relativ oh, yeah. sperriger Titel, wie ich finde. Ja. Ähm, hinter dem tatsächlich aber mehr steckt, als man äh, denken mag, vielleicht. Also, besonders für Buchkenner dürfte das ziemlich in den Ohren klingeln und zwar nicht nur, äh, nachdem man diesen Song am Ende gehört hat. Okay. Aber der Reihe nach würde ich sagen. Okay, das,
0: das verstehe ich <lacht> natürlich nicht. Das müsst ihr mir dann erklären. Ähm, wollen wir dann jetzt ja. erstmal das hinter uns bringen? Wollen wir uns erstmal erklären, warum ich die Bücher nicht mag? Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich hatte ja in der ersten Folge, ja. falls äh, die Leute die erste Folge noch nicht gehört haben oder, oder übersprungen haben.
1: Natürlich, natürlich haben die die gehört. Also naja,
0: bitte. kann ja sein, dass die vielleicht mit <lacht> der zweiten Folge oder so anfangen. Ich habe da ja nebenbei erwähnt, dass ich die Bücher nicht so gerne mag, also die Serie halt besser finde, beziehungsweise die Bücher auch dann irgendwann nicht mehr verfolgt habe. Ich habe die ersten drei Bücher, also ich glaube, das erste Buch habe ich normal gelesen, dann habe ich jahrelang gar nichts mehr von dem gelesen, dann habe ich das zweite und das dritte Buch als Hörbuch vor ein paar Jahren gehört und dann bin ich irgendwann ausgestiegen. Das hat folgenden Grund und zwar, ähm, also er schreibt ganz toll, also ich habe ja die deutsche Übersetzung jetzt gelesen, also soweit ist das ganz toll beschrieben und er hat auch immer super viele Infos, haut er da in die Bücher rein. Ich finde, was ich aber ganz, ganz, ganz schlimm finde, die Bücher, die sind ja so massig. Also es gibt so viele Personen, sehr viel mehr Personen, als du schon in der Serie hast. Und er macht das mit Absicht, dass er viele Personen reinschreibt. Du liest da bestimmt über 10, 12, 20 Seiten oder was über die eine Person. Und, und er, er versucht, eine Bindung aufzubauen zu dieser Person. Emotional meistens oder irgendwie eine Hintergrundgeschichte oder so. Aber der Charakter hat im Prinzip mit der gesamten Geschichte überhaupt nichts mehr zu tun, auch am Anfang nicht, weil er hat ihn nur reingeschrieben, damit er ihn dann später verrecken lässt. <lacht> Und das macht er, <lacht> ja, das macht er bei ziemlich vielen Charakteren, also noch mehr Charakter, Oberin als man es in der Serie hat. Also das ist schon, ja. deshalb finde ich das in der Serie, ähm, die Serie finde ich, also klar hat, hat die Abweichungen, aber die Sp ist halt zusammengespeckt auf die wirklich wichtigen Dinge, die man einfach wissen muss aus den Büchern. Und ich finde vieles überflüssig. Und da zieht da so vieles in die Länge. Und das mag ich bei vielen Buchautoren nicht, dass die was reinbringen, was absolut überhaupt, also die Story überhaupt nicht weiterbringt, sondern nur, um den Leser zu schocken oder den Leser, haha, ich habe dich jetzt verarscht, weißt du so. Also es ist und das hat mich, da hat mich irgendwann hat mich das dann angekotzt. Und dann habe ich aufgehört. Und einige Szenen fand ich auch ziemlich eklig, ne, also
2: <lacht> es,
0: er beschreibt das ja auch ziemlich gut, zum Beispiel diese eine Sexszene mit, mit Theon und dieser, dieser Frau da in, ich glaube auf dem Schiff oder so war das eine,
2: mm. also er
0: beschreibt das auch richtig gut, er beschreibt dann auch wie, wie unästhetisch die Frau wohl in seinen Augen irgendwie aussehen soll, keine Ahnung, so, so fleckige Haut und vergilbte Zähne oder was weiß ich alles.
1: Das das war die, die äh, ähm, Botheon sagte: Lächel mal mit ja. geschlossenem Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> Staffel 2. Macht, macht mich zu eurem Salzweib. ja, ja. Mhm. Es ist generell in den Büchern ziemlich
3: unästhetisch, muss man dazu auch erwähnen.
0: Ja, das meine ich ja. Und. Ähm was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja, und was ich aber halt in den Büchern auch sehr gut finde, deshalb habe ich auch das Game of Thrones Kochbuch, ne? Er beschreibt Gerichte <lacht> ziemlich schmackhaft. Also das, das ähm, kommt in der Serie leider nicht so rüber, natürlich, weil man die Gerichte nur auf Bildern irgendwie sieht. Aber wenn er die Gerichte beschreibt, die es dann da die aufgetischt werden, dann äh, läuft einem immer das Wasser im Mund zusammen. Und deshalb habe ich auch das. Und
3: White Walker Flush kriegen wir hier auch bitte? nicht. Die bitte? White Walker Flash gibt es hier auch nicht. Musst du dann improvisieren.
1: Ja, das ist dann einfach nur Packeis. Das ist nichts, <lacht> nichts weiter. Da hast du einfach nur mit so einem, mit so einem Eispickel, frei nach Basic Instinct, Packeis.
0: Ja, genau, und deshalb habe ich auch das Kochbuch hier, weil das Kochbuch eigentlich ich auch <lacht> übrigens sehr zu empfehlen. Ähm, ja, so viel dazu. Also dann irgendwann bin ich ausgeschrieben, weil ich, ich habe mich einfach nur noch verarscht gefühlt vom Autor, weil er einfach, er macht, ja, naja. Aber sonst schreibt er ganz gut. Also die Bücher sind an sich ganz gut geschrieben, soweit, ne? Da kann ich noch einen kleinen
3: Nachtrag geben. Einer der Co-Autoren ist auch der Autor und Erfinder von The Expanse. Also von George R. R. Martin, einer der Co-Autoren. Ah, okay. Mhm.
0: Da die Serie kenne ich.
3: Ja, ich weiß, du magst die Serie sehr. Und da kann man eben den Verweis auch darauf geben. Und ich finde auch, er verliert sich teilweise, wie bei Herr der Ringe, in sehr, sehr vielen Details. Da ist es in der Serie entschlackter. Und trotzdem, sobald es an die Schlachten geht, das ist so dermaßen episch, das kann die Serie nicht mehr ansatzweise so rüberbringen, wie das, eben in, äh, wie das eben in den Büchern ist. Weil da ist eben kein Budget vorgesetzt. Da ist es dann richtig episch und richtig detailliert.
0: Ja, aber bei Herr der Ringe, muss ich sagen, da finde ich, beschreibt der Autor die Umgebung sehr schön und detailreich. Also, dass du dich wirklich Sehr
1: detailreich. Sehr mhm. detailreich. Grashalm. Ja. ja, aber das finde ich das ja. find ich
0: gut, weil dann du, du kannst dir sofort bildlich vorstellen, wo du dich befindest. Und ähm, er, ich finde, in Herr der Ringe hat er aber keine Charaktere, so, die voll überflüssig sind, die baut er da nicht rein. Zumindest nicht so viele, also nicht so wie in Game of Thrones. In Game of Thrones hätte ich durchaus äh. mehr, also in der Lied von Eis und Feuer in den Büchern habe ich durchaus mehr, bessere Umgebungsbeschreibungen durchaus mhm.
3: gelesen. Ja, und man muss dazu auch sagen, diese Kapitel werden ja auch nach den Charakteren benannt. Mhm. Und ein paar Charaktere wechseln dann auch ab und zu mal die Identität, was dann noch zusätzlich für Verwirrung sorgt. Und George R.R. Martin liebt es, Cliffhanger zu schreiben. Also du hast nicht selten da Situationen, wo Charaktere dem Tod nahe sind, und, Ende. und dann hörst du gefühlt zehn Kapitel nichts mehr von denen. Also der Spannungsaufbau ist dann auch ein bisschen ermüdend bei ihm.
1: Ja, das ist, ähm, gerade bei diesen Cliffhangern merkst du halt richtig, dass äh, George R. R. Martin auch mal fürs Fernsehen gearbeitet hat. Er hat ja. Zum Beispiel für die Schön und das Biest. Genau, ja, ja, diese Schöne und das Biest-Serie, die man äh, heutzutage irgendwie, ich glaube, auf DVD äh, auf jedem zweiten Grabbeltisch findet gerade. Ähm, bei großen Elektrofachhändlern, die wir jetzt natürlich nicht beim Namen nennen wollen. Ähm, <lacht> also. Mit
3: unseren Ron Perlman als das Biest, also mit Hellboy. <lacht>
1: Stimmt, ja. Ja. Ja, ja, die, die also gesehen habe ich die nicht. Ich habe mal irgendwie. So, so schlecht soll die gar nicht gewesen sein. Ähm, George A. Martin ist halt, ich habe mal irgendwie was gelesen, also er ist in erster Linie so eine Art, ja, Drehbuchdoktor auch eine Zeit lang gewesen fürs Fernsehen. Mhm, genau. Und er hat halt äh, irgendwelche Skripte dann zurechtgeschustert. Aber ähm, er hat halt auch immer gesagt, also er hat ursprünglich dann irgendwelche Skripte geschrieben, wo es dann hieß, ja, die Halle hatte 35 Feuerstellen. Und dann sind halt äh, die, die Produzenten zu ihm gekommen, hör mal, das geht so nicht, das können wir nicht zeigen. <lacht> Und dann musste er das halt immer anpassen. Und deshalb hat er auch unter anderem diese Bücher geschrieben, weil er jetzt halt, also in seiner Fantasie, kann er halt machen, was er will.
0: Ja, deshalb finde ich also generell Bücher. Also ein super künstlerisches Mittel, um so seine Geschichten auf Papier zu bringen. Ja, auch was Comics angeht, das ist ja auch so dasselbe Comics, ein bisschen bildlicher, aber äh, deshalb, ich Ich habe auch Bücher, also früher habe ich Bücher immer, also ich lese generell Bücher immer noch sehr gerne, aber ich habe gerade einfach keine Zeit. Also ich habe jetzt mittlerweile in den letzten Jahren das durch Comics ersetzt, weil ich einige Comic-Literatur-Klassiker irgendwie nachholen möchte und ähm, ja, das, das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr, dann noch Bücher dazwischen zu quetschen. Und als ich das erste Buch gelesen habe, dann bin ich bei den Charakteren teilweise habe ich die öfters mal übersprungen oder dann bin ich wieder zurück, weil ich einen gewissen Charakter unbedingt weiterlesen wollte und dann dachte ich mir so oh nein jetzt kommt Cersei dran, die will ich aber nicht lesen oh nein jetzt kommt Tyrion dran, nee jetzt will ich erstmal das mit John weiterlesen oder mit Daenerys weiterlesen oh nein Sansa. und ich habe das dann immer mhm. weiter geblättert und weiter geblättert <lacht> und ähm, und dann war ich dann fährt weiß ich nicht bin ich dann irgendwie so weiter hinten nein nein du willst dich jetzt nicht spoilern lassen jetzt gehst du wieder zurück und ich habe das ganze erste Buch irgendwie total durcheinander gelesen weil ich nicht nicht diese Cliffhanger, ich konnte damit einfach nicht, ich kam damit überhaupt nicht zurecht.
3: Aber wir Deutschen haben da zusätzlich noch einen Anhang, der diese ganzen Charaktere listet.
1: Ne, das gibt es im Original auch. Okay. Aber äh, sie haben es ja im Deutschen, also mittlerweile ja nicht mehr. Äh, äh, ich kann mich erinnern, ich habe ja im Einzelhandel gearbeitet äh, und ja, ich wurde ich jedes auch. Mal, ich, ich, ich wurde jedes Mal nach den Büchern gefragt. Dann sage ich, ja, da stehen die. Ja, aber da steht doch nicht Game of Thrones drauf. Das ist Game of Thrones. Ja, aber wo ist denn da? Steht nicht Game of Thrones drauf, sondern das Lied von Eis und Feuer. Ja, die Serie heißt das Lied von Eis und Feuer. Ja, aber ich will Game of Thrones. Das ist das verdammte <lacht> Buch. Nur noch, nur noch getoppt davon. Äh, boah, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich damals, weil da liefen halt auch die Filme noch im Kino. Ich weiß nicht, wie oft ich nach der verdammten Hobbit-Trilogie gefragt wurde. Äh, und die dann einfach nicht zufrieden waren, die dann einfach nicht zufrieden waren, als ich denen nur ein dünnes Buch in die Hand gedrückt habe.
0: Ja, das hat aber auch keiner verstanden. Ja, okay.
1: Also oh. das, das, das war. Ähm, also was man, was man jetzt hier zu Martin noch sagen kann, was man schon merkt, äh, dass Game of Thrones ursprünglich ja wirklich als Trilogie eigentlich geplant war. Und mhm. das merkst du dem Ganzen durchaus an. Da sind halt viele. Sachen, die es dann doch irgendwie, also Stichwort Mirene und so, die es halt dann doch irgendwie strecken. Was mich persönlich jetzt nicht stört. Ähm, aber also man, man merkt halt schon, das Grundgerüst war schon, glaube ich, relativ früh da, auch bei der Serie. Also die Macher haben ja gesagt, dass das Ende, worauf sie jetzt zusteuern, dass das seit der dritten Staffel äh, feststeht.
0: Aber meinst du jetzt eine Trilogie, sollte das eine Trilogie im Kino werden oder fürs TV? Nee, nee, eine, eine Buchtrilogie. Ach so, Achso, das Bücher meinst du auch so, hm?
1: Genau, es, es sollten ursprünglich mal nur drei Bände werden und er hat es dann, ja, er hat sich, er hat sich halt wirklich in das Ganze verliebt, ne? Ähnlich wie, äh, also was, was denn mit Tolkien äh, oder. Eher noch, was ihn von Tolkien unterscheidet. Bei Tolkien hat man immer den Eindruck, dass er sich mehr für die Welt als für die Handlung interessiert. Mhm. Also er hat ja auch zuerst, äh, was man ja wissen muss, to Tolkien hat ja zuerst wirklich den ganzen Mittelerde-Kosmos erschaffen mit mit etlichen Stammbäumen und allem möglichen anderen und, ja, weiß ich nicht, 9000 Jahre Vorgeschichte. Und dann hat er angefangen, äh, ja, weiß ich nicht, was, was mache ich jetzt damit
0: und so. Mhm. Ja, da wird es aber einen Kinofilm geben von von Tolkien, von einem Autor, ein bisschen biografischer ja. biografische Film. Na Okay, wollen wir das abkürzen? Wollen wir dann jetzt anfangen?
3: Ich wollte nur sagen, das strecken, merkst du auch, dass irgendwann auf einmal noch ein Dutzend Charaktere dazukommt. Ja, ja, ja. Also schon allein mit Lady Stoneheart. Was ich unfassbar schade finde, dass wir die jetzt endgültig nicht mehr zu sehen kriegen. Aber da hat ja Arya eigentlich ihren Teil eingenommen und schon einige auf der Liste gekillt.
1: Ja, sie haben es sie durchaus ganz gut übertragen. Ich denke, auch Lady Stoneheart wäre vielleicht auch ein bisschen zu drüber gewesen oh, ja. für die Serie. Also das, das ist eher was für den Buchkosmos und sie haben ja, also ich, was ich halt sehr schön finde, die Serie hat ja schon lange die Bücher eingeholt, aber es gibt immer diese schönen äh, Wings halt an die, an, die, an die Buchvorlage. Sei es jetzt nur irgendwie, dass, dass am Anfang von Staffel 7 dieser äh, Song da gesungen wird von Ed Sheeran. <lacht> Der war ja auch eine ne große Anspielung auf die Bücher beziehungsweise auf diesen Subplot mit Tyrion und dem Baden. Aber gut, das äh, führt jetzt zu so weit hier, glaube ich.
3: Ich denke, wir kommen nachher noch zu ein paar
1: Buchverweisen, aber haken wir das Thema erstmal ein bisschen ab und springen jo. zur Folge genau. an sich. Ist jetzt klar geworden, warum die Bücher nicht leiden kann, äh, deshalb <lacht> hast du jetzt das Wort.
0: <lacht> genau, ähm, eine Frage an euch, ähm, das Intro, ist das jetzt ein bisschen anders gewesen, weil mir ist da jetzt kein Unterschied nee. aufgefallen oder ich habe es nicht gesehen von, von der ersten Folge jetzt?
1: Das ist geringfügig anders gewesen mit dem Unterschied, nämlich, das haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, äh, also was schon generell der Unterschied ist zu den vorherigen Staffeln, dass wir beim Intro nicht mehr im Süden starten, sondern halt im Norden bei der äh, zerstörten Mauer. Also wir, wir starten ja jetzt im Norden und äh, man konnte dann ja sehen, dass äh, ja so langsam so eine, Eisebene, äh, so, so, so eine so eine Eisdecke halt irgendwie über die Ebene äh, zukriecht. In der ersten Folge kroch die auf äh, letzter Herzu, was wir ja kurz gesehen haben. Diesmal sehen wir es auch, aber diesmal ist es komplett von Eis eingeschlossen. Und ja, diese Eisdecke schiebt sich dann jetzt langsam auf Hinterfeld zu. Das sind eigentlich so die ah. Unterschiede. Was man allerdings noch vom letzten Mal ergänzen kann, ich hatte das ja irgendwie sehr äh, äh, unbeholfen Bandarolen genannt. Ich nenne es jetzt immer noch so, scheißegal. Man hat ja also auf, auf dieser Sonnenkonstruktion, die ja eigentlich aus der Zitadelle ist im Vorspann, mhm. äh, da sieht man ja immer halt die, die vorherigen Begebenheiten und so weiter bei den äh, vorherigen Staffeln. Und hier hat sich das ist insofern geändert, dass man da jetzt äh, Darstellungen sieht zu den vorherigen Ereignissen. Also es wird beispielsweise, die Rote Hochzeit wird gezeigt. Es wird gezeigt, wie der Nachtkönig die Mauer äh, niederreißt. Und man sieht dann sogar die Raben von Bran im Hintergrund. Also... Sehr schöne Details tatsächlich. Also vor allem bei der Roten Hochzeit, da sieht man einen Löwen mit einem äh, Fisch im Maul, also Haus Tully. Ach. Ähm, und gleichzeitig den gehäuteten Mann, der halt einen Kopf in der Hand hält. Also halt praktisch den, den Wolfskopf. Also die Bolton's haben die verraten und so weiter. Mhm. Da steckt sehr viel drin. Es ist tatsächlich sehr schön gemacht. War natürlich immer sehr schön detailliert, aber dass sie das jetzt so neu gemacht haben, sehr toll an der Stelle. Ja. Das war's dann. <lacht>
0: Okay, Patrick wolltest du auch noch was dazu sagen zum Intro. Äh,
3: ich habe nicht so auf den Vorspann geachtet, muss ich leider
0: gestehen. Okay, super. Dann kommen wir zu, zur ersten Szene direkt schon. Und zwar beginnt das ja direkt im Anschluss zum Cliffhanger zur ersten Folge, wo Jamie Bran begegnet ist. Und jetzt ist Jamie direkt äh, sozusagen zum Verhör. Irgendwie steht er dann da vor den Erres, John und Bran äh, und Sansa. Genau. <lacht> und Sansa. Das wollen wir auch noch
1: <lacht> erwähnen. Dass du Bran nicht als Letztes genannt hast. <lacht> Weil den vergisst man ja manchmal. Der sitzt ja eigentlich nur in der Halle oder auf dem Hof. Wie so ein Klotz. Ja,
0: genau. ja. Da, genau. Dann steht Jamie erstmal da und da wird jetzt erstmal diskutiert, ob sie ihn äh, jetzt überhaupt da behalten oder am Leben lassen oder was auch immer. Ähm, ja, okay, dazu... Äh, Möchte ich direkt sagen, ich glaube, Daenerys war ziemlich angepisst. Also irgendwie hätte sie sich wohl anders entschieden. Vielleicht hat sie sich ein bisschen zurückgehalten, weil ähm, John und Sansa da anderer Meinung waren. Und Brienne hat sich ja eingesetzt für Jamie, was ich übrigens ziemlich cool fand, so von Brienne. Dass sie da jetzt auch mal sozusagen nochmal im Fokus der Folge kommt und mal ein bisschen gezeigt wird. Was sagt ihr dazu?
3: Ich würde sagen, wären die anderen Charaktere nicht da gewesen, hätte Kalezi direkt kurzen Prozess mit Jamie gemacht.
1: Also das ist klar.
0: Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch, ja.
1: Und es ist auch interessant, dass sie wieder. Über, überhaupt ist es interessant, was es für Parallelen mittlerweile gibt in dieser Folge oder auch in der letzten zwischen Daenerys und äh, ihrem Bruder Viserys, der ja mittlerweile verstorben mhm. ist. Oder aber auch zwischen Robert und sie sagte ja am Anfang auch, dass, ja, mein, mein Bruder und ich, wir haben irgendwie jahrelang darüber nachgedacht, was wir mit demjenigen tun würden, der unseren Vater getötet hat.
0: Ja. Richtig, ja, dass sie so mein Bruder und ich, also so prinzipiell den Bruder erwähnt und dann, obwohl sie ihn damals auch so gehasst hat, ja. ist sehr, sehr schwierig, aber zu Daenerys wollte ich später auch nochmal zu den anderen Szenen kommen. Die geht mir in eine etwas krasse Richtung, ehrlich gesagt, die Frau. Ja. ja.
1: Ich habe sie kommen sehen, die Richtung, muss ich sagen. Es mhm. wurde
3: immer wieder angeteasert mit Matt King, also überraschend kommt das le leider echt nicht.
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, ob wie Viserys so nach seinem Vater kam. Weil, also was, was mir zum Beispiel schon in der äh, vorherigen Folge aufgefallen ist, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, da ist ja diese Szene, wo wo Sam mit ihr redet und dann halt erfährt, dass sie äh, seine Familie verbrannt hat. Und da ist auch dieses, dass Sam irgendwie um Vergebung bittet, weil er äh, Bücher aus der, aus der Zitadelle gestohlen hat und das Schwert. Und das Schwert. Genau. Und, das, das, und dann Daenerys belächelt das so und sagt von wegen ja, in der Zitadelle muss ich dann jetzt mal was ändern. Und das erinnerte mich richtig an äh, die Szene aus der ich glaube zweiten Folge der ersten Staffel oder so, wo Jorah Mormont äh, Viserys erzählt, warum er äh, fliehen musste vor Ned Stark damals. Ja, ja, stimmt. Da heißt es dann auch, ja, unter meiner Regentschaft wird man für solche Belanglosigkeiten nicht verfolgt. Ne? Und also sie, sie wird da Viserys ähnlich und dann auch später in der Szene, wo, ähm, wo sie dann äh, Tyrion anfährt, äh, auch dann wegen Jamie natürlich, sagt sie, ja, ich, ich suche mir eine Hand, die es tut. Und genau das hat Robert in der ersten Staffel gesagt, als Ned sich geweigert hat, äh, irgendwelche Hasher zu schicken, um sie zu ermorden. Und dann ja. sind wir wieder bei den Callbacks. Ja, es sind, also es, es sind nicht ganz so ja. viele wie äh, in der ersten Folge, aber sie sind tatsächlich da, wenn auch ein bisschen subtiler.
0: Und ich habe sogar auch ein Callback, und zwar sagt Bran ja zu Jamie, was man nicht für die Liebe tut. Ja, ja, ja. <lacht> ne?
1: das
0: sagt er auch. Und, und Jamie ist ihm da überhaupt bewusst, dass ähm, Bran den anderen bisher überhaupt nichts von, von dem Schubstar aus dem Turm erzählt hat. Und ähm, dass Bran sich durchaus daran erinnern kann, ne? also dass er keinen Gedächtnisverlust sozusagen mehr hat. Und Oder, ich das ziemlich nett,
3: ja. ja. Dass er dann sagt, ja, wir können jeden Mann im Krieg gebrauchen, dass dann immer wieder so diese Umschwenk sind, die hast du in dieser Folge auch öfter, die, dass die noch trotzdem ihre Konflikte haben und dann wegen dem Krieg die erstmal beiseite legen und dann sich doch erstmal wieder vertragen, das fand ich so ein schönes Ding an der Folge. Ich fand
1: tatsächlich ja. den Moment sehr schön, wo, äh, also der Moment, wo äh, Brienne äh, aktiv wird und sich halt für Jamie verbirgt, das ist nämlich genau da, wo Jamie sagt, ihm geht es nicht mehr um Treue oder um Häuser, äh, sondern halt um die yeah. Lebenden gegen die Toten. Und das ist auch nochmal ein schöner Rückbezug auf diesen äh, Moment aus dem letzten Staffelfinale, wo, wo äh, Brienne ihn halt beiseite nimmt und sagt, äh, ja, fuck, äh, Loyalty, also Scheiß auf Treue, ne? Yeah. Und das, das war Und tatsächlich das, sehr schön, ja. Dass sich dann auch
3: ausgerechnet der Jorah Mormont für Tyrion einsetzt, das fand ich
1: auch ziemlich klasse. Ja, stimmt. Aber da, ja, ich glaube, ja, glaub,
0: hm? ja, man merkt dann aber auch, dass Daenerys sich immer noch sehr von ihrem Umf Umfeld beeinflussen lässt. Oh ja. Der, ihr wird immer an den Entscheidungen so ein bisschen reingeredet oder zumindest ein bisschen ähm, beigeholfen. Und ich habe das Gefühl, wenn gewisse Personen dann dahin scheiden, dass sie, also wenn sie nicht diese, nicht mehr diese Stütze hat, dass das vielleicht aus Näheres ganz, ganz schnell eine ganz andere Person wird. Und sie wird so ein bisschen <lacht> noch zurückgehalten von ihren eigenen Leuten. Ja,
1: Also was, oh, yeah. was, was schon in Staffel 7 durchkam, dass sie irgendwie gar keinen Plan hatten, was nach ihr kommen soll zum Beispiel das kam hier auch wieder zu, äh, zur Geltung. Also, mhm. dass, dass es für yeah. sie als selbstverständlich gilt, dass sie einfach den eisernen Thron besteigt. Und äh, da kommen wir dann jetzt vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, kommen wir dann jetzt zu der Szene zwischen ihr und Sansa? Oder ist da noch was? Yeah. Nee, nee,
0: das, ähm, jetzt, also die, die nächste Szene wäre jetzt direkt die gewesen mit Gendry und Arya ah, bei der Schmiede. Ja. Ähm, dass sie ja hm?
1: ähm,
0: die Waffe jetzt haben wollte.
1: Genau das müssen wir ja noch äh, rekapitulieren aus der aus der ersten Folge. Da hatten wir das tatsächlich äh, vergessen.
0: Hat mir das gar nicht erwähnt, okay, die Waffe die Waffe auf der Skizze, weil die Waffe auf der Skizze sah in der ersten Folge so für mich aus, dass das ein Stab wäre, den sie auseinandernehmen könnte und also als Stab oder als zweihändige Waffe führen kann, so kam das bei mir vor.
3: So ein bisschen also. der Stock von Nightwing, wenn du es so bist.
0: <lacht> <lacht> ohne, ja, genau. Nur ohne
1: Elektro-Ding. Äh, äh, ja, genau. Ja, also ich, ja. ich muss zugeben, ähm, im äh, anderen Podcast habe ich äh, vermutet, äh, und ich, ich muss zugeben, im Nachhinein war das echt dämlich. Äh, ich hatte eigentlich erst gedacht, es ist eine, äh, sie, sie, sie will einfach eine Pfeilspitze irgendwie aus Drachenglas haben, um halt den Night King ja. zu töten ja. oder sowas. Weil sie dann hier auch nochmal mit Bogen gezeigt wird später. Und auch in den, den Trailern, aber ich glaube, das ist eher so eine, also es wurde ja von. Einige im Internet vermutet, dass es so eine Art Aufsatz ist irgendwie für ihren äh, valyrischen Dolch, aber es scheint eher jetzt so ein, ja, so ein, so ein drachenglas zu sein, den man halt irgendwie abfeuern kann oder sowas.
0: Abfeuern. Ich weiß wir nicht. es nicht. Also wie der letztendlich funktioniert der Stab, den wir, das werden wir glaube ich später. Ich glaube, Aria wird sowieso eine ordentliche Kampfeinlage oh, bekommen. Ja, dann ja. In der ja spätestens Folge.
3: nächste Woche werden wir das sehen und ich bin eh neu. dann also werden
0: wahrscheinlich alle, die Arya sehen, werden wahrscheinlich die Augapfel rausfallen, weil sie damit nicht gerechnet haben. das ist Deshalb kommen wir nochmal zur aktuellen Szene. Ähm, Aria muss Gendry sozusagen erstmal zeigen oder deutet ihm sozusagen an, dass sie sehr wohl mit Waffen umgehen kann, weil Gendry äh, bietet ihr erstmal an, dass sie sich in der Krippe da Mit den anderen Frauen und Kindern sozusagen zurückziehen soll. Ne? Er hat ja überhaupt keine Ahnung, wie sie so kämpferisch drauf ist. Und sie musste ihm dann erstmal zeigen, indem sie da drei ähm, Dolch oder drei Schwertspitzen erstmal gegen die Wand äh, schmettert, yeah. äh, dass das bei ihr vielleicht anders sein könnte, dass sie durchaus. Ne? Und dann meinte er so: Ja, ja, ich setze mich sofort ran, die Waffe fertig zu machen. <lacht> und dann wurde er äh, <lacht> ja. durchaus dann seiner Meinung bekehrt. Und, ähm, und ja, und äh, man merkt auch, dass sie selbst keine Ahnung hat, wie die weißen Wanderer aussehen, ähm, was das für was das für Wesen sind. Sie versucht halt aus ihm herauszukriegen, wie die aussehen, was die, also wie die wirken, was für Wesen das sind. Und es ist halt schwer zu erklären für jemanden, ja, ihre, äh, der den noch nicht begegnet ihre ist. Ihre
1: Fragen wirken da halt auch so, so kindlich naiv fast schon, ne? Oh ja. Yeah. Also... Das, das ist so generell äh, interessant, äh, hatte ich ja auch schon äh, ähm, in der letzten Folge angemerkt, dass, ähm, dass das Arya so, so doch wieder jetzt ein bisschen mehr Menschlichkeit abkriegt, weil man muss ja sagen, in Staffel 7 war sie schon ziemlich ja, distanziert und kalt, irgendwie ähnlich wie Bran und das bricht sich jetzt aber durchaus, äh, durchaus äh, sehr angenehm auf, wie ich finde.
0: Ja, ich glaube, das auch, passiert auch durch die Menschen in ihrem Umfeld, jetzt, äh, denen sie jetzt wieder begegnet ist. Deshalb ähm, meine ich also, dass viele Menschen in dieser Serie durch die Menschen in ihrem Umfeld beeinflusst werden. Das ist nicht nur bei den Daenerys so, sondern auch bei Arya, schätze ich mal. Und,
1: ja, ja, klar. Der Hound ähm, ist ja auch da. Na, ja.
0: Ja. ja, genau. Ja, ähm, okay. Wollte dazu, dass sie noch was sagen? Sonst kämen wir zu Bran und Jamie, wie sie sich dann bei Wie heißt der Ort nochmal
1: ähm, im Götterhain
0: Göt Götterhain da treffen, mhm. genau
1: vor dem Wehrholzbaum, genau ja, ich hätte soweit genau. dazu eigentlich nichts mehr also, ähm, ich bin halt ich, ich fand die, ihre Pose halt mit den ja, so halt so richtig diese Besserwerfen-Nummer fand ich halt irgendwie nicht schlecht ähm, ja was mir allerdings schon in der äh, Szene äh, echt negativ aufgefallen ist, generell bei der ganzen Folge, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, ich habe sie ja vorhin äh, noch mal ein zweites Mal geguckt äh, und habe dann jetzt tatsächlich die Helligkeit von meinem äh, 4K-Fernseher sehr hoch gedreht, weil die ganze Folge ist zappenduster. Ich weiß nicht, wie das bei euch rüberkam. Mhm, ich
0: ja, habe kein Problem gehabt,
3: Nee, man hat ja noch das Wichtigste erkennen können. Das ist nicht wie bei Alien vs. Predator, wo die dann im Halbdunkel <lacht> gegeneinander kämpfen und du siehst nichts. Ja, gut. Ja, ist, ist
0: also Man merkt ja da das schon, dass es sehr dunkel ist, dass es immer dunkler wird. Und ähm, man hat auch durch die Dreharbeiten, ich habe ein bisschen was von eine Dreharbeit mitgekriegt, dass ziemlich viele Folgen, ich glaube, spielen teilweise nur in der Nacht, oder die Schlacht wird nur in der Nacht stattfinden. Ja. Irgendwie soll das sehr dunkel auf jeden Fall werden. Ja, das aber ich hatte aber jetzt mit meinem Fernseher kein Problem. Vielleicht lag das an dem Fernseher. Also ich habe jetzt so ein, ja, nee, also, also Sky-Ticket übermittelt ja kein HDR und die machen auch kein 4K. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Bei mir, also ich hatte jetzt keine Probleme. Also ich habe es aber auch dunkel gehabt, ne? Also ich habe komplett, das ganze Zimmer war abgedunkelt.
1: Ja gut, du hast jetzt äh, frühmorgen. Ich gepult. hab's auch. Ja.
0: Na, aber du kannst dann die Vorhänge zumachen dann.
1: Nee, ja. ja, also... Ich dunkle es auch fast immer ab, wenn ich Filme gucke.
0: Ja, ich dunkle ich immer alles ab, sonst kann ich generell nicht sehen, weil dann auch ähm, der Bildschirm auch blendet.
1: Es, es hat sich dann hier halt noch mal so ein... Äh, Spiegel Ich kann mich erinnern, als äh, der letzte Trailer rauskam, also es gab ja, glaube ich, noch einen Teaser und dann den Trailer äh, und danach, glaube ich, noch einen Teaser, aber egal, äh, der lange Trailer, dass äh, da auch schon halt irgendwie auf Twitter ein äh, bisschen äh, radau war, dass das Ganze halt ziemlich dunkel ist. Und das hat sich dann jetzt hier für mich so in der eigentlichen Folge verfestigt, aber gut.
0: Mm, ja, kommt vielleicht auch aufm, auf das Gerät an, auf das Endgerät an und wie du das dein Zimmer abdunkelst. Also ich würde empfehlen, immer das Zimmer abzudunkeln. Also auch für unsere Hörer, dunkelt eure Zimmer jetzt für die zukünftigen Folgen auf jeden Fall ab.
1: Ja, so spätestens für die nächste, die dann äh, nur in der Nacht spielt. Und dann wahrscheinlich, äh, ja, also w w was wir noch anmerken sollten, äh, das Ganze ist ja eine reine Winterfellfolge, deshalb liegt, also daran liegt es halt wahrscheinlich auch, weil das Color Grading im Norden ist ja immer ziemlich äh, äh, untersaturiert gewesen, ne? Also schon immer, Im, im Süden, die Farben sind ja ganz anders.
0: Ja, genau. <lacht> okay, Jamie und Bran, ähm, die begegnen sich jetzt ähm, unter vier Augen und können sich sozusagen jetzt ein bisschen unterhalten. Und äh, Jamie äh, meinte zu Bran, wieso hast du nichts erzählt und, ähm, und das tut, es tut ihm leid und so weiter. Und dann meinte Bran ja, ja, ähm, damals tat es dir aber nicht leid und ähm, wäre das nicht passiert, wärst du jetzt ein anderer Mensch und er wäre... Immer noch Bran und, und dann deutet er auch an, dass er nicht mehr Bran ist, sondern was anderes ist. Ja, ähm, Ja und dass er halt eben sagt, ja, wenn er jetzt das allen Leuten erzählt hätte, dann wäre er wahrscheinlich jetzt schon tot. <lacht> genau.
1: <lacht> Wobei man sich jetzt auch fragt, ob Jamie als einhändiger Ritter jetzt so wahnsinnig die Verstärkung ist, ne?
0: Das weiß ich
3: nicht. Keine Ahnung. Ich denke nach wie vor, dass er noch gut kämpfen kann, aber er ist schon deutlich beeinträchtigt. Das war ja auch so eine der Ironien, die typisch George R. R. Martin ist, dass der Kämpfer seine Hand verliert und das wie bei Theon, dass der, der doch im Bordell ist, seinen Schwanz verliert. Also es ist so typisch diese George R. R. Martin-Lektionsstunde.
1: Ja, ja, das stimmt.
3: Die er da gebracht hat. Ja. Oder das Oberin, wo er so überheblich wird, dann
1: direkt den Kopf
3: zerdrückt bekommt.
1: <lacht> Ja, stimmt. Der, der war ja auch relativ temperamentvoll, also äh, heißblütig, heißer Kopf. Ja, genau. Da, da ist die Symbolik schon sehr eindeutig, was das angeht. Ja, also Jamie, äh, muss man ja noch sagen, die Stelle, wo. Also, das, das wurde ja auch von Brienne direkt referiert vor den Neres. Also, der, der, der Grund oder das Ereignis, wo Jamie seine Hand verloren hat. Ne?
2: Mhm.
1: Da wurde ja auch. Äh, also das, das hat sie ja dann nochmal, das war auch wahrscheinlich so sein kleiner Befreiungsschlag, weil Daenerys war wirklich schon drauf und dran, ja weiß ich nicht. Also Jamie wäre wahrscheinlich äh, in Flammen aufgegangen, denke ich mal, wenn hm, andere nicht wenn dabei gewesen ist. wären, wenn, wenn Tyrion nicht dabei gewesen wäre, wenn Brienne nicht dabei gewesen wäre. Aber Gott sei Dank nicht, weil ich mag Jamie sehr gerne. <lacht> Ja.
0: ja, genau. Also, ich kann zu der Szene auch nicht viel sagen, weil es war halt so eine Unterhaltung, die es kam mir auch irgendwie so vor als Teaser, so für die nächsten Folgen. Also, ich fand es jetzt nicht sehr bedeutsam irgendwie. Ja, es mit ist. Bran und Jamie. Ja,
1: Bran ist halt äh, eine sehr dröge Figur, sagen wir es mal so. Also. Jamie ist ja auch irgendwie relativ perplex, als Bran so sagt, ja, ich bin ja nicht mehr Bran Stark. Wer seid ihr dann? Ja, irgendwas anderes. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das würde Jamie auch nicht verstehen, wenn Bran das einfach nee,
1: mal so erklären nee. würde, was oder wer er jetzt ist. Bran ist so ein bisschen
3: aktuell der Dr. Manhattan von Game of Thrones, wenn du so nimmst.
0: Ja.
1: Ja, wahrscheinlich äh, irgendwann wechselt er da wahrscheinlich so ein bisschen in den, in den Avatar-Zustand, äh, wenn es hart auf hart kommt in St äh, Folge 3 dann wahrscheinlich.
0: Also ich glaube ja, ich glaube ja, dass Bran, er kann ja Tiere befehligen, also Tiere oder zumindest Menschen, die nicht so eine starke, starke Willenskraft haben mhm. oder so. Ne? Aber ich glaube, ich kann, er kann vielleicht auch Drachen äh, befehligen oder lenken, vielleicht. Wird das später noch wichtig sein? Ja,
3: vielleicht, dass er den Night King dann seinen Autopiloten abstellt und dann. <lacht> irgendwo gegensteuert. Wir wissen es ja noch nicht.
0: Naja, das weiß ich nicht, weil der, der ist ja irgendwie untot, der Drache. Ja, das, eben. Ähm, weiß eben. nicht, ob er das mit Untoten auch machen kann, weil... Ach, naja. Ja, okay, das sind ja wieder Theorien jetzt. Okay. <lacht>
1: Ja, ich weiß, du magst Theorien nicht so. Das lässt sich nicht vermeiden <lacht> bei der Serie.
0: Ja, auf jeden Fall Bran, äh, vor allem hat er später auch erwähnt bei dieser Besprechung, dass er, er, er kann ja in die Vergangenheit sehen und in die Gegenwart sehen und er hat gesagt, es hat noch niemand versucht, Drachenfeuer gegen die weißen Wanderer zu verwenden. Ja, wie das denn, wäre also das erste Mal jetzt, wenn das jemand machen würde. Das wäre Premiere. Wenn man theoretisch jetzt einfach alle verbrennen würde mit dem Drachenfeuer, dann wäre das ja von, ja, von einer Sekunde auf der anderen Sekunde dann sozusagen erledigt eigentlich.
3: Ja, ja aber da habe ich mich auch gefreut. Ja, dann wird die nächste Folge doch wieder ein bisschen heller,
1: als ich das gehört habe.
2: <lacht> ja, genau.
1: Spätestens, wenn die, wenn die äh, Dämmerung dann anbricht. Äh, äh, Hope for Spring. Genau. Ähm, was noch ein interessantes Detail war, das ist ja eigentlich in der späteren Szene, aber das greifen wir jetzt einfach mal vor, äh, dass Baran sagt, dass er ja, ähm, also es scheint mehrere äh, dreiäugige Raben gegeben zu haben. Also tatsächlich eine ganze Linie davon.
0: Wieso hat er das, was hat er später, verstehe ich nicht
1: er sagte auf jeden Fall, dass es mehrere dreiäugige Raben schon Ja, gab.
0: nacheinander. Aber es gab doch nur, nur einen immer, oder nicht?
1: Ja, ja, es, es gibt wohl immer nur einen. Genauso wie in, in Star Wars bei den Sith äh, darf es ja auch immer nur zwei geben. Ist mh, so eine Regel wahrscheinlich. Ja. Also, weil die, die, der eineäugige Rabe ist ja irgendwie auch ein Unikat, aber die geben das ja anscheinend, also diese, diese Kräfte geben die ja anscheinend immer wieder weiter. Mhm. Und was man noch sagen kann, dass Bran dann auch erwähnt, dass gegenüber dem, ja, kann man Kriegsrat, glaube ich, nennen. Also da stehen gefühlt alle Figuren herum und besprechen halt mehr oder weniger die Belagungstaktik. Und Bran sagt dann ja, dass äh, er praktisch den Lockvogel geben will für den Nachtkönig. Ja. Ja. Also dass er im Götterhain auf ihn wartet und das ist dann ja auch wieder ein Rückbezug auf den, den vorherigen dreieugigen Raben, bei der steckt er an einem Wehrholzbaum fest. Ja,
0: stimmt ja.
3: Und das wurde ja auch in den Büchern angedeutet, da hat er ja auch eine Zeit lang im Wehrholzbaum gesteckt und dann hat er die Jahrzehnte oder Jahrhunderte an sich vorbeiziehen sehen und hat dadurch einiges erfahren. <lacht>
1: ja, was soll man auch sonst machen, wenn man in den Baum feststeckt? ne? Ja, <lacht>
0: interessant, vielleicht Bran sich auch in den Baum hinein, manifestieren oder so. Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, das wär's doch. So einspelsch, ich bin im Baum. So. Also das, das wäre die perfekte Rolle für ihn. Ich meine, er steht eh eigentlich noch rum. Sitzt rum. Ja. Wasser braucht er dann auch nicht mehr oder ja doch, dann schon, aber oder niemanden, der ihnen noch einen Schubs gibt also er, er scheint ja irgendwie kein Essen zu brauchen, kein Wasser, gar nichts, ne? Also du siehst den irgendwie nie. Den siehst
0: du denn essen, also du siehst den anderen auch nicht essen, außer die Kinder da, die er Essen da geholt haben.
1: Ja gut, stimmt natürlich. Ja, aber trotzdem, also Bran äh, steht irgendwie stundenlang mit seinem Rollstuhl in der bitterkalten Kälte oder so. Aber ja gut, der, der hat, ja. hat jenseits der Mauer gelebt, der weiß, was ein hartes Leben ist. Aber wieso war der andere Rabe nicht so emotionslos? Äh,
0: wäre
3: für mich die andere Frage gewesen. Der war
1: auch relativ, ja, weiß ich nicht, der, der war eher so vergrämt. Also es ist, ist halt Max von Sydow gewesen, mein Gott.
0: Okay, yeah. ja, wollen wir zur nächsten Szene kommen, wo Tyrion und Jamie ähm, sich halt treffen und dann meinen die so, ja, wir kommen jetzt wieder zusammen, zwei Brüder und so weiter. Und ähm, dass Tyrion weist nochmal darauf hin, dass... Ähm, Nee, Jamie erzählt erstmal, dass äh, Saarsei beide belogen hat und Tyrion meinte dann so, ja, aber du wusstest die ganze Zeit, wer Sey ist und wie sie ist und, und du hast sie trotzdem geliebt. Ja, und dann, was was ich ganz, ganz wichtig fand, Tyrion hatte dann später nochmal erwähnt, dass er dachte, er stirbt, wenn, wie war das, mit 80 Jahren, ähm, <lacht> ja irgendwie ah, ja, genau. mit, äh, mit einem Schwanz, äh, mit seinem Schwanz in der Hure. Ja, ja. irgendwie sowas, genau. ne? Im
1: eigenen Bett, im Alter von Was 18.
0: mich aber wundert, es oder vielleicht sollte es auch so sein, er hatte mal, ich glaube, in der vierten oder fünften Staffel bei Deniris direkt erwähnt, dass da hat er eine andere Vorstellung gehabt, er wollte er hatte ein Weingut oder so hätte er gehabt, dass er auf einem Weingut stirbt oder so, also er hatte da
1: nö, das, das wünscht er sich. Er, er, er wünscht sich generell ja. sein eigenes Weingut. Wenn das alles zu Ende ist, wünscht er sich sein eigenes Weingut. Das hat jetzt nichts unbedingt weißt, mit seinem ach
0: so, Punkt. Ach so, okay. Weil ich dachte vielleicht...
3: Du weißt
1: es doch durch Cersei. Die sind dem Wein alle nicht abgeneigt.
0: Ja, ich dachte vielleicht erzählt er das, weil er irgendwie die Hoffnung jetzt so ein bisschen verliert. Ich glaube, die denken alle, sie sterben irgendwie jetzt in der folgenden Nacht. Die Hoffnung geht so ziemlich flöten.
1: Ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar, also... Das, äh, es, es mündet für mich, also hatte ich ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, äh, die erste Folge war ja schon recht nostalgisch, das ist die hier auch noch, aber die mündet hier irgendwann in so eine wirkliche Melancholie, weil die sehen halt wirklich alle, naja, so langsam ihren Tod heranrücken und ich fand es auch sehr ironisch, wie Jamie und Tyrion dann so so trocken zueinander meinen, ja, wer hätte gedacht, dass wir in Winterfell sterben. Und wenn unser Vater uns jetzt sehen könnte, wir sterben bei der Verteidigung von Winterfell. <lacht> <lacht> ja,
3: ja. Und aber da fand ich die Nostalgie nicht ganz so gewollt. Die war deutlich subtiler und gerade dieses nostalgische, also das dann in der Melancholie, weil... Die merken ja wirklich, das könnte für alle jetzt die letzte Stunde sein und dann machen sie eben das, was sie die ganze Zeit machen oder hängen auch mit anderen ab und trinken erstmal nochmal ordentlich
0: ein. Genau, wie wie, wie, wie der Hund erzählt hat, das ist wie auf einer Hochzeit hier, das ist furchtbar. Ja. Das hatte ich genau diesen ja. Gedanken, bevor er den ausgesprochen hat, genau diesen Gedanken hatte ich auch, entweder wie auf einer Beerdigung oder wie auf einer Hochzeit, weil sich ganz viele Leute wieder treffen, die sie sich jahrelang halt nicht mehr gesehen haben. Ne? <lacht>
1: Ja, die, die erste Folge war die Hochzeit. Das hier ist eher so ein Ja, hier ist hier schon so eine leichte begräbne stimmung ne? Mm,
0: ja, eigentlich schon. Ja, die, die nächste Szene wäre dann, wo Jamie, äh, Brienne, also direkt als Jamie sich mit Tyrion unterhalten hat, da hat er erstmal Brienne dann von oben beobachtet. Und da habe ich schon so, so einen kleinen, weiß ich nicht, irgendwie so einen Funken gesehen. Irgendwas ist auch zwischen den beiden, ne? Hat man ja auch schon in den anderen Staffeln gesehen. Und äh, Jamie begegnet dann Brienne. Und macht ihr wohl irgendwie Komplimente oder unterhält sich ganz normal mit ihr und Brienne schon völlig verwirrt. Äh, wieso ich ihr mich nicht? Was soll denn das hier für ein Gespräch sein? Was ist denn das? Und äh, kürzt doch <lacht> <auch> nicht so rum. <lacht> was, was, Patrick, was sagst du dazu?
3: Das fand ich ganz nett, dass die sich mit so einer Art Respekt entgegentreten, weil man weiß ja, wie sie sich kennengelernt haben. Quasi wie, kann man es sagen, wie bei so einem Kidnapping, so dieses... Diese Zwangsfreundschaft, die sich zu was ziemlich hm. Großen entwickelt
1: hat. Stockholm-Syndrom, ne? <lacht> ja.
3: Genau, das, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, der so ist bisschen. so Stockholm-Syndromartig. Und dann hat sich da draußen eine ziemlich intensive Freundschaft entwickelt. Also quasi das Gegenteil von dem, was Arsia mit dem Hound durchgemacht hat.
1: Ich muss auch zugeben, die ganze Szene, äh, ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, die Macher sich von, von äh, Helms Klamm inspirieren lassen, von Herr der Ringe. Hm. Und das sehe ich jetzt hier tatsächlich auch, weil diese Szene hat mich sehr an einer aus Herr der Ringe erinnert, nämlich wo Eowyn äh, unbedingt will, dass Aragorn veranlasst, äh, dass sie an seiner Seite kämpfen kann und nicht in die Katakomben muss oder in die in die Höhlen. Stimmt. Das hat mich da tatsächlich sehr dran erinnert. Das ist nur praktisch umgedreht jetzt. Ja. Und äh, ein Stück weit, naja, Brienne hat durchaus gewisse Parallelen auch zu Eowin, sage ich mal.
0: Eowyn, die dann auch ein bisschen verknallt in Aragorn war.
1: Stimmt. Ja, aber auch eher so, so ein Respektsverhältnis. Und so ähnlich stelle ich mir das auch zwischen Brienne und Jamie vor, weil wirklich so offen zeigen tun die ihre Zuneigung nicht zueinander. Also es, es, es ist stark von, von Respekt geprägt und sie sind ja auch beide äh, äh, ja, Ritter so gesehen, auch wenn Brienne noch nicht, aber äh, das sind wir noch nicht.
3: <lacht> aber man kann dazu auch sagen, in den Büchern, da empfindet er durchaus mehr für Brienne. Und ist er
1: selber über sich erschrocken. Er empfindet hier auch sehr viel für Brienne. Er zeigt es nur halt nicht so offen und er ist halt auch immer noch, also in dem, naja, also es ist halt noch nicht so lange her, dass er seine Schwester verlassen hat, ne? Und mhm. das war auch wohl ein endgültiger Bruch mit ihr, weil im Gespräch mit Tyrion äh, heißt es ja auch wirklich von wegen, er hat seine Schwester trotzdem geliebt, ne? Stimmt. Vergangenheit. Genau. Da muss ich noch hinzufügen, ich fand sehr geil, wo äh, Tyrion äh, gesagt hat, es, es ist sehr schön, dass ich jetzt nicht so sterbe äh, oder dass, dass ich nicht sterbe durch Cersei, aber äh, wenn ich dann tot bin, dann äh, kann ich sie heimsuchen als, als Leiche. <lacht> <lacht> Ja, das, das ist so eine, so eine richtig bittere, melancholische Note zieht sich durch diese Folge, finde ich.
3: Auch quasi so ein kleiner Verweis auf die Bücher, da war ja Tyrion eine Zeit lang weg und Cersei ist immer mehr den Wahnsinn verfallen und sie dachte, Tyrion würde in den Wänden hausen und sie heimsuchen.
1: Okay, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber, aber Cersei ist im Buch auch deutlich mehr auf äh, Mad Queen gemünzt, würde ich sagen, als in der Serie. Oh ja. Aber gut, ähm, hm. ich würde noch gerne eine Szene dazwischen schieben. Und zwar eine ganz kurze eigentlich nur, nämlich eine zwischen äh, Sansa und Theon, die ich tatsächlich sehr schön fand.
3: Die wollte ich auch erwähnen, ja. Das war wirklich ein richtig schönes Wiedersehen. Ja. Vor allem die beiden haben unter demselben Peiniger gelebt. Eben. Und als sie sich wiedersehen, das ist das erste Mal, dass bei Sansa dieser Panzer herausfällt und sie ihren emotionenfreien Lauf lässt. Als sie John umarmt hat, da hat sie nur Khaleesi noch so böse angeguckt und gemustert.
1: Aber da hat sie sich wirklich ihren Gefühlen hingegeben. Ja. Man merkt auch, dass äh, bei Theon, da ist, äh, die, die haben eine Schwäche füreinander entwickelt. Also Theon spätestens da, wo, ja, wo, wo er sie halt äh, also mit, mit ihr geflohen ist. Und er sagt dann ja auch, ja. als sie unterwegs sind, sagt er auch, ja, ich hätte dich zur Mauer gebracht, ich hätte dafür mein Leben gegeben und so weiter. Und ich nehme an, Sansa ist auch einer der Gründe, warum er zurückgekommen ist nach Winterfell und jetzt dann halt für die Starks kämpfen will. Also das hat die Szene ziemlich herausgearbeitet.
0: Ja, die fand ich auch sehr, sehr schön. Ich habe auch ein bisschen Tränchen im Augen in den Augen oh. gehabt. Oh.
1: Ja, die, die war auch wirklich schön. Die sind ein schönes, Impfi, Impfi haben die beiden was zusammen, auch wenn, äh, ja gut, also viel laufen wird da nicht, weil,
3: <lacht> ja. <lacht> ja, aber vielleicht ist das wirklich das, was sie braucht, so eine asexuelle Beziehung, wo sie keine Angst hat, vergewaltigt werden zu
1: müssen. Auch asexuell wird die ja nicht sein, also wir hatten ja auch schon Eunuchen-Sex in der Serie.
0: Na, ich weiß nicht, also Theon hat ja damals Winterfell irgendwie erobert und ziemlich viele Leute umgebracht, ähm. Es ist immer eine Frage, wie weit so eine Vergebung gehen kann. Natürlich hat äh, Theon sie da irgendwie rausgeholt und befreit. Beide haben echt viel Scheiße durchgemacht. Das, also sie war, wurden ja beide sozusagen gefoltert. bis ist das Unmögliche da. Aber wie weit dann? Also für mich ist das ein bisschen grenzwert. Ich glaube nicht, dass das eine romantische Beziehung sein wird, in, weil das einfach zu viel passiert, glaube ich.
3: Nee, aber man kann ja schon mal sagen, kurz bevor da, äh, die Folge zu Ende ging, haben die beiden ja noch miteinander
1: abgehangen.
0: Natürlich, ja.
1: Ja, ich denke eh, dass Theon, äh, also das deutete sich ja schon an, da können wir dann auch den Bogen schlagen zu Bran vorhin. Ja. Äh, Theon hat sich ja bereit erklärt, Bran im Götterhain äh, zu beschützen mit den Eisenmännern. Und ich denke mal, dass er dabei sterben wird. Mhm. Und
3: dass dann die Schwester irgendwie mit ihrer Truppe auf die letzte Minute reinkommt und dann wahrscheinlich Tier und Sterben sieht. So diese Art bittersüßes Ende,
1: die George A. Martin bevorzugt. Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Naja, er hat ja da in der Serie jetzt nicht mehr viel zu sagen. Also es sind dann wahrscheinlich die Produzenten.
1: Ja, aber es ist halt so seine Note, genau. seine Art des mhm. Geschichtenerzählens, die da immer noch drin steckt Und sie versuchen schon, seinen Ton zu treffen. Ja, meistens. Ne? Also manchmal geht es auch ein bisschen daneben, aber yeah. gut.
0: Ja, wollen wir wieder zurück zur, ähm, zur ursprünglichen Handlung, wo wir dann noch ähm, jetzt zur nächsten Szene, wer Daenerys und, äh, wie hieß der, der Mormon? Mormont. Mormont. Jorah Moment. Moment, ja. Äh, Jora, genau. Die kommen dann zusammen und nochmal und er empfiehlt ihr dann halt Tyrion zu vergeben, den Fehler zu vergeben, den er gemacht hat, weil ja alle Fehler gemacht haben. Denerys hat Fehler gemacht, er hat Fehler gemacht. Ja, aber das ist schon lange vergessen, vergeben und so weiter. Ja, aber Fehler haben wir trotzdem alle gemacht. Und ähm, er wollte es, er hatte nochmal erwähnt, dass ihm sein Herz gebrochen wurde, weil er ja auch gerne die erste Hand von Daenerys gewesen ähm, wäre. Und, ähm, aber er, er unterstützt trotzdem Tyrion in seiner in seinem aktuellen Stand. Ja, so, so genau, da, da wollte ich wieder darauf zurückkommen, was ich am Anfang gesagt hatte. der Neres wird sehr, sehr beeinflusst. Man hat dann gesehen, nachdem das Gespräch stattfand, dass ähm, sie Tyrion und später wieder ähm, sozusagen äh, wieder respektvoller behandelt hat und sozusagen nicht mehr über seinen Fehler gesprochen hat und das sozusagen für sie in dem Sinne erledigt war. Und ähm, ja, und dann hat der Jura irgendwie gemeint, ich habe noch eine Bitte, und dann gab es dann direkt diese Szene mit Sansa und den Daenerys.
1: Stimmt, ja.
0: Da habe ich aber nicht ganz verstanden. Was meint ihr denn jetzt? Ich habe eine Bitte. Sollte sie sich jetzt einfach nur mit Sansa zusammensetzen und versöhnen? Oder sollte sie... Was, was, was für eine Bitte war das denn jetzt? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
3: Vielleicht sollten wir das noch nicht komplett erfahren. Aber ich denke, dass diese Bitte mit Sansa zu tun hatte.
1: Ja, es geht wohl auch irgendwie darauf zurück, dass... Ähm ja, um, das, das ist ja irgendwie auch eine diplomatische Geste und wiederum, also er, er hat sie ja auch daran erinnert oder Daenerys sagt es dann ja auch, warum sie Tyrion zu ihrer Hand gemacht hat. Nämlich wegen seines scharfen Verstandes und seiner Cleverness, die ja jetzt leider, das muss ich, also ich, ich bin großer Tyrion und auch Peter Dinklage Fan, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, dass er tatsächlich reingefallen ist aufs ey. Das ist so schwierig tatsächlich ja. für mich, weil ähm,
3: er wirkt nicht mehr ganz so smart wie früher.
1: Ja, also was, was heißt nicht sogar, ich, ich, ich glaube, dass er sich mittlerweile zu sehr als Diplomat äh, betätigt und nicht mehr so der Stratege ist tatsächlich. Dass er irgendwie eigentlich nur noch versucht, Kompromisse zu finden und Wogen zu glätten, aber manchmal dann halt nicht so, also konnte man ja damals schon in der Sklaven- bzw. jetzt Drachenbucht sehen, äh, nur da konnte man es dann noch irgendwie entschuldigen, dass er halt diese äh, äh, Herren- die, diese Sklavenherren, dass er die halt nicht wirklich kannte. Aber Daenerys ist ja vor allem enttäuscht von ihm, dass er auf seine eigene Schwester reingefallen ist, die er eigentlich glaubte zu kennen. Und ich muss zugeben, ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass, ähm, ich meine, es gab ja die wildesten Theorien über, über Tyrions äh, Absichten in dieser Staffel. Also ob er jetzt irgendwie Daenerys verrät, ob er sich mit Cersei letzten Endes doch noch verschworen hat. Ja, gegenüber Jamie sagt er dann ja auch in der vorherigen Szene, ja, Cersei hat mir erzählt, die, die Schwangerschaft hätte sie verändert und das habe ich ihr abgekauft. Und dass es eben nicht so ist, mhm. also er stellt dann ja sogar auch in Frage, ob die Schwangerschaft überhaupt echt war oder ob die nur vorgeschoben war. Aber die scheint wohl wirklich echt gewesen zu sein, meint jedenfalls Jamie Also für mich ist es auch noch nicht hundertprozentig klar, was da jetzt Sache ist mit äh, Cersei.
3: Und ich habe es auch am Anfang direkt in Fragen gestellt, ob sie schwanger ist, weil dadurch konnte sie sowohl Jamie an sich binden, als auch jetzt den Euron. Also wenn sie sagt, hier, du hast mich geschwängert, damit hat sie quasi zwei Männer an sich gebunden mit dieser lüge Ich glaube
0: schon, dass sie schwanger ist. Sonst hätte sie Euron gar nicht an sich rangelassen. gelassen. Das hätte sie niemals gemacht.
1: Außerdem macht es in der siebten Staffel, also ich hatte nochmal im Rewatch, ist mir das nochmal aufgefallen, es macht nicht so wirklich Sinn, warum sie diese Aussage machen sollte, um Jamie an sich zu binden, weil das ist, äh, das sagt sie ihm, bevor ihm tatsächlich Zweifel kommen äh, in, der, in der Staffel. Also nicht, da, nicht nicht danach, sondern davor. Und das passt dann eigentlich nicht so wirklich. Ich denke schon, dass sie wirklich schwanger ist, aber dass sie das Kind verloren hat.
0: Nein, nein, ich glaube, sie ist schon schwanger, nur sie muss mit jemandem schlafen, der dann der Vater darstellen, den, den Vater darstellen soll. Sonst wäre das ein Bastardkind aus Inzest, also das geht jetzt ja, gar nicht es,
1: anders. Ja, nur es, es ist natürlich, also klar, das hatten wir letztes Mal besprochen, mir kam dann nur im Nachhinein so der Gedanke, äh, schert sie sich überhaupt noch darum? Weil sie hat ja auch schon in der siebten Staffel, hat sie ja offen mit Jamie in einem Bett geschlafen. Also diesen Inzest auch gar nicht mehr irgendwie verheimlicht. Und ihr ist es ja letzten Endes auch egal, was das Volk denkt. Das kommuniziert sie immer wieder.
0: Okay, das stimmt, ja.
1: Sie, sie hatte ja schon zwei Bastarde auf dem Thron. Also, also natürlich, klar, es könnte natürlich sein, dass sie Euron ein Kind unterjubeln will. Das geb ich dir, äh, da gebe ich dir recht. Aber es könnte auch sein, dass sie es verloren hat. Und dass sie deshalb dann auch... Also da, da war ja diese Szene mit... Ähm, mit Euron und ihr, wo wir ausführlich drüber gesprochen hatten. Und als er dann ja rausgeht, trinkt sie ihren Wein, aber sie hat ein Tränen im Auge dabei. Und es kann halt sein, dass sie da irgendwie, ja, dass, dass der, der Verlust ihres Kindes, was sie verloren hat. Also sie wird so oder so, also sollte, selbst wenn sie schwanger sein sollte, wird sie das Kind nicht gebären, weil Laut der Prophezeiung dieser Hexe und der Wallonka-Theorie hat sie nur drei Kinder. Ja,
0: und, und sie hatte ja, also das, was ich nicht verstehe, sie hatte ja Wein getrunken, nachdem sie mit Euron geschlafen hat. Aber ist die Frage, ist das in Game of Thrones in der Zeit so, dass sie wissen, dass sie keinen Wein trinken sollen? Oder trinken die trotzdem Wein, wenn die schwanger sind? Das ist ja eine andere Zeit und eine andere Welt, so gewesen.
1: Ja, ich denke aber schon, weil sie hat den Wein ja in Staffel 7, als äh, in, in dieser Szene im Turm der Hand mit ihr und Tyrion hat sie den Wein abgelehnt. Und da hat er dann bemerkt, dass sie schwanger ist, so nach und nach an der Stelle. Ach
0: so, okay.
1: Da muss man mal so ein bisschen auf, auf Details achten, weil sie lehnt dann den Wein ab, sie nimmt den nicht und
0: äh, Okay, und jetzt hat sie wieder Wein getrunken dann.
1: Genau. Und da liegt ja nicht so viel Zeit zwischen. Also sie, sie, es ist möglich, dass sie das Kind verloren hat.
0: Okay, das kann sein, ja.
1: Auf der anderen Seite ist da noch ein Widerspruch zu äh, der Prophezeiung von dieser Hexe von äh, Staffel 5. Ist auch sehr bezeichnend, weil das ist genau auf der Hälfte der äh, gesamten Serie jetzt. Weil, naja, also sie hat ja, also laut dieser Prophezeiung soll sie ja drei Kinder gebären und äh, golden sind ihre Kronen und golden ihre Leichentücher. Aber man muss natürlich bedenken, es gibt ja auch noch Gendry. Und der, es deutet ja extrem viel darauf hin, dass Gendry ihr leiblicher Sohn ist mit Robert.
3: Und er sagt das in dieser Folge auch nochmal
1: bei Arya. Ja, ja, genau, das findet Arya erst raus und ist äh, ziemlich baff.
0: <lacht> Wie der leibliche Sohn von Cersei?
1: Der leibliche Sohn von Cersei und äh, Robert. Das wird in der allerersten äh, ähm Staffel, ich glaube in Folge 2 oder so, da gibt es ja dieses, diese Szene, die im Buch, glaube ich, gar nicht vorkommt so, dass Cersei äh, davon erzählt, dass sie und Robert eine schwarzhaarige Schönheit verloren hätten. Und Gendry sagt dann auch an einer Stelle, ich glaube, in der zweiten Staffel sagt er, dass seine Mutter goldenes Haar gehabt hätte und ihm was vorgesungen hätte. Und das ist schon sehr eindeutig. Also ich, ich glaube auch, dass das am Ende der... Äh, Staffel nochmal, also ich Gendry wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, das ist sicher.
0: Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das, das passt ja aber nicht, weil sie sollte ja drei Söhne haben. Das passt aber mit der Prophezeiung doch nicht zusammen.
1: Ja, eben, das, das ist halt die Sache. Das, das ist eben schwierig. Sache.
3: Also mit diesen Prophezeiungen wurde schon einmal gebrochen, ich sage nur Kalesi und Jon Snow, wo er dann auch sagte, du glaubst
1: das, was dir eine Hexe mitgeteilt hat, ja gut, aber sie ist ja, es es gibt bisher keine äh, Anzeichen dafür, dass Daenerys schwanger ist, was mich echt gewundert hat in dieser Folge.
0: Naja, okay, okay, aber wir sind jetzt irgendwie wieder bei der ersten Folge angelangt. Ja. Ich werde jetzt einfach mal wieder zur zweiten Folge zurücklenken. Ich denke mal, das mit Cersei wird in der dritten Folge nochmal aufgegriffen werden. Ähm, Könntem, oder vielleicht ja, im wer weiß. <lacht> vielleicht sieht man nur die Schlacht in der dritten Folge, ich weiß es nicht.
1: Könnte wirklich ja. gut sein. Also ich, ich würde eh sagen, dass die erste und die zweite Folge, also die sind ja von einem Regisseur und wenn man jetzt auch bedenkt, äh, die zweite Folge geht ja ziemlich in Medias Res, also es geht praktisch nahtlos weiter in der, in der Szene mit Jamie. Äh, das ist praktisch ein Zweiteiler, würde ich sagen. Die, die ersten beiden Episoden. Ja.
3: Zu dieser Trinkersache könnte ich auch noch was sagen. Da kam bei uns die Theorie, dass sie ihr Baby den Nachtkönig opfern will und sie hat keinen Bock. Ja. Und da ist es ihr dann auch im Prinzip egal, wie gut das Baby wird. Weil wenn sie das eh schon innerlich opfert, dann kann sie auch wieder anfangen zu trinken.
1: Ja, aber die Theorie ist eh ziemlich bescheuert. Ich glaube, die hatten wir letzte Mal auch schon erwähnt. Entweder, also es gibt zum einen die und die, dass John und deneres Kind von John an den Nachtkönig geopfert werden muss. Aber das ist beides ziemlicher Bullshit, weil diese Kinder müssen halt erstmal ausgetragen werden, neun Monate lang. Und das macht, ja, das macht das keinen macht Sinn. Lang dauert die
0: Schlacht ja gar nicht. Ja, eben. Schätze ich mal.
1: Ja, wer weiß. <lacht> Die lange Nacht. Ja, genau. Die lange
0: Nacht, <lacht> ähm, die wir? Ja. Genau, Wollen wir zurück einmal zur Szene kommen mit Sansa und Daenerys. Sehr gerne. Weil... Ähm ich wieder halt auf diese, auf diese Versteifung von Daenerys auf ihren Thron zurückkommen möchte. Also man merkt halt in dem Gespräch zwischen Sansa und Daenerys, also Sansa entschuldigt sich bei noch nochmal, sieht sie vielleicht mit anderen Augen, wo Daenerys ihr dann nochmal erklärt hat, dass es jetzt nicht ganz klar ist, wer wen manipuliert. Also weil ähm, Sansa meint ja, man könnte Männer sehr gut manipulieren. Aber ähm, Daenerys ist der Meinung, dass sie eher von John manipuliert wird. Dann äh, Sansa weiß, dass ähm, Daenerys und John sich lieben. Daenerys gibt es auch nochmal zu. Und ähm, Daenerys sagt dann halt eben, dass wenn alles vorbei ist, also Sansa geht einfach davon aus, dass sie auch siegen werden und dass äh, Daenerys halt den Thron besteigen wird und Daenerys wird sagt auch ja ich werde die Königin werden ja aber Sansa möchte aber ähm, den Norden wahrscheinlich für sich beanspruchen beziehungsweise äh, nicht an Daenerys abgeben als äh, Königin die will irgendwie will das was, was, was soll es wohl ein eigener Staat oder ein eigenes Land werden hat Sansa zumindest vor in die Richtung und da beginnt dann Daenerys sich wieder zurückzuziehen von Sansa. Sie ist wohl nicht der Meinung, also hat man ihren Blick erkannt, aber das war dann auch schon, die Szene war dann auch schon wieder vorbei, weil ähm, die dann irgendwie jetzt äh, gerufen worden sind von, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, was, was, was sagt ihr zu der zu der Szene? Stimmt ihr mir dazu, dass sie völlig auf den Thron fixiert ist und sich den nicht nehmen lassen möchte?
3: Und diese Entschuldigung, die wirkte sehr kalkuliert. Also es war ja noch nicht mal eine wirkliche
1: Entschuldigung, sondern nur so, äh, ja, ja. Aber ich will trotzdem mal Thron. So ein, so, ein, so, ein, so ein politisches Manöver, ne, eigentlich. Ja. Aber von, äh, von Sansa durchaus auch nur, Sansa wirkt deutlich beherrschter und hat irgendwie auch ein bisschen mehr, mehr Weitsicht, finde ich. Also. Das, das fällt halt wirklich auf bei Daenerys. Für sie gibt es eigentlich nur, ja, ich sitze dann auf dem Thron und ja, dann, dann gucken wir mal. Das, da, da merkst du halt wirklich schon, dass sie, dass sie keine gute Herrscherin wäre an der Stelle, weil sie denkt halt nicht weit und das kam ja auch schon mal in der siebten Staffel, kam das ja auch schon mal raus, äh, dass Tyrion dann auch zu so ihr gesagt hat, ja, es gibt andere genau. Wege einen einen Nachfolger zu ernennen, wenn man halt keine, keine Nachkommen mehr zeugen können sollte.
3: Aber Sansa hat auch diesen Vorteil, dass sie von den besten Manipulatoren, also Littlefinger und Cersei, gelernt hat.
1: Ja, sie spielt ja in erster Linie darauf an, dass, naja, durch, also ich glaube, da hat Sansa auch wieder ihren Bruder Rob im äh, Hinterkopf, dass halt, ja, dass, dass die Liebschaften während eines Krieges eigentlich nie was Gutes verheißen. Und dass auch wegen der Liebe äh, John ihr in erster Linie halt ergeben ist, das ist, glaube ich, Sansas Überzeugung. Oder Befürchtung, würde ich eher sagen. Ja. Und das spiegelt sich ja
3: dann später auch in einem gewissen Lied wieder. Mhm. Ja, da kommen wir, glaube ich, später erst zu. Ich weiß, dass wir da erst später dazukommen, aber man kann es ja schon mal an Ja, genau. Und
0: ähm, <lacht> ja, die beiden können das Gespräch irgendwie nicht zu Ende führen, was ich ziemlich blöd fand. Ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie es da weitergeht mit den beiden. Aber ähm, ja, Theon wurde angekündigt. Theon war, äh, ist wieder gekommen und dann sind sie erstmal alle in den großen Saal und haben Theon erstmal begrüßt. Und ähm, ja, wie schon vorhin erwähnt, äh, das hatte ihr ja schon vorgegriffen, war Sansa hier sehr äh, emotional und hat sich auch äh, unglaublich gefreut und Daenerys war aber erstmal überrascht, so was machst du denn hier und bist du nicht bei deiner Schwester und er erzählt dann erstmal, dass ähm, er gerne an der Seite von Winterfell kämpfen möchte.
1: Genau, und dass seine Schwester äh, die Eiseninseln zurückerobert für den Fall, dass äh, das Ganze weniger gut ausgeht. Dann hat Daenerys einen Rückzugsort. Ne? Ja.
0: Und Daenerys Blick hat man gesehen. Ähm, ich gucke mir gerade die Szenen immer so nach und nach so ein bisschen parallel an. <lacht> den Podcast hier Daenerys Blick, wo Sans <lacht> Wo Sansa Theon ähm, umarmt hat. Ne, so völlig, völlig überrascht, schockiert und, oder sie hat nicht damit gerechnet, dass es so, so eine emotionale Wiedersehensfreude äh, da irgendwie passiert. Ja, da da, da da konnte ich aber den näheresblick nicht so deuten. Irgendwie war sie jetzt schockiert, überrascht oder vielleicht nicht von Sansa gewohnt?
1: Ich würde sagen, vielleicht von geben so ein bisschen. Ich glaube, sie war überrascht, Theon zu sehen, weil sie, yeah. sie kennt ja Theon. Ne? Aber in erster Linie eigentlich durch, durch seine Schwester, mit der sie ja eher so relativ gut konnte. Äh, als sie sich das erste Mal begegnet sind in Staffel 6, glaube ich, am Ende von Staffel 6. Und sie ist aber durchaus auch überrascht, dass, äh, also es, es ist halt so interessant, dass sie halt erst darüber reden, dass äh, Liebschaften eigentlich nur schädlich sind. Und, naja, sie merkt dann, dass das auch bei Sansa da durchaus jemand ist. Ne? Mhm. Und vielleicht erkennt sie da auch ein bisschen sich selber wieder, könnte ich mir vorstellen. Aber ob Daenerys dann da so ein Einfühlungsvermögen hat, ja, also das Un Unangenehme an Daenerys ist halt, sie, sie erinnert so an ihren Bruder. Immer und immer mehr erinnert sie an ihren Bruder wie Seris, den sie selbst gehasst hat.
0: Mhm, das stimmt, ja.
3: Aber das ist auch gewollt. So. Ja, natürlich. Das ist gewollt so, dass sie jetzt immer mehr so abdriftet und absolut keinen Plan hat. Jetzt ist es eben nicht mehr so, dass sie irgendwo reinplatzen kann mit ihren Drachen oder nackt rumlaufen kann und ihre Show abziehen kann. Jetzt muss sie auch mal ein bisschen
1: strategisch vorgehen und da mangelt sie eben. Genau. Deshalb hat sie ja Leute wie Tyrion oder so an ihrer Seite. Aber das, das Problem an Daenerys ist, Daenerys ist eine Eroberin eigentlich schon immer die ganze Zeit gewesen. Spätestens seit sie, äh, weiß ich nicht, hier Astapor äh, eingeäschert hat damals. Oh ja. Yeah. Und dann halt ihre Armee bekam. Man, man hat auch jetzt das Gefühl, dass sie, ähm, also ich habe das Gefühl, dass sie über diese Staffel hinweg nach und nach alles verlieren wird, äh, was sie auszeichnet. Und das, das deutet sich ja überall an, weil überall
3: hast du bei ihr Konfliktpotenzial. Da mit Jon ist Konfliktpotenzial, bei Tyrion ist gewaltiges Konfliktpotenzial. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich mit äh, Jorah Mormont nochmal verkracht.
1: Ja, obwohl der, der ist ihr schon ziemlich treu ergeben.
0: Vielleicht wird sie auch versuchen, Bran und Sam zu töten, weil es die einzigen beiden sind, die wissen, dass äh, John der rechtmäßige Thronerbe ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht oh. sie irgendwie völlig durch. Also, man, man hat es ja später in der Szene gesehen.
1: Boah. Aber stimmt. Dann, dann wird sie bei. Bei, bei, Sam wird sie den reinen Tisch machen, was so die Tat ist. Ja, vielleicht, angeht.
0: also, weil, also, ich muss die Szene jetzt auch mal vorgreifen, ja. Ihr habt jetzt auch schon vorhin ein paar Szenen vorgegriffen. Ich mache das jetzt auch mal. Als, als, später. Ja, wir haben eh keine Chronologie. <lacht> eh keine. <lacht> genau, als später in dieser Folge John und Daenerys sich da in der Krypta getroffen hatten, hat John ihr dann erklärt, weil sie ja, weil er ja vor der Statue von Liana stand. Ja, sie ging ja auch davon aus, dass ähm, ihr Bruder Liana vergewaltigt hatte. Sie kennt wohl auch nur die Geschichte, die Viserys da ihm, äh, ihr erzählt hat. Und äh, er meinte so, nein, so war das nicht. Sie haben sich geliebt, sie haben heimlich geheiratet. Äh, übrigens, ich bin dann der Sohn.
3: Ja, ja.
1: genau. So. Übrigens, ist ja, und ich bin dein Neffe und du bist meine Tante, ja, ja. Nee, das, das sahen sie ja eben nicht. Das sahen sie immer noch nicht.
0: Ja, also sie waren, ja, also das wird immer noch nicht ausgesprochen, die Situation ist. Der einzige Reaktion von Daenerys war, nein, das kann nicht sein. Und dann, dann wärst du ja, dann wärst du ja der letzte männliche Erbe der Targaryen oder letzte männliche Targaryen und hättest Anspruch auf den Thron. Also das war so ihr einziger Gedanke. In die Richtung, oder ihr erster Gedanke. Und sie war da ziemlich erschüttert und ähm, sie, sie ist wohl fest davon ausgegangen, dass sie die Königin sein wird, wenn das alles vorbei ist. Und jetzt wurde sozusagen ihre ganzen Pläne mit, mit dieser einen Unterhaltung über den Haufen geworfen. Und ähm, ja, leider konnte es aber auch nicht ausgeführt werden, weil da ja direkt dann schon zu den Fanfaren gerufen worden ist, weil ja die... Ich weiß nicht, du, wann gerade aufgetaucht ja, sind. Drei Hornstöße. Also man merkt, wie ich, wie ich gerade also mehrmals jetzt schon in dieser Besprechung sage, ich glaube, Daenerys ist so fixiert auf den Thron. Die wird da noch irgendwas machen. Entweder wird sie tatsächlich gegen John, vielleicht, vielleicht ist die Liebe doch nicht so groß. Vielleicht wird sie gegen John irgendwie agieren oder gegen Sam und Bran, weil es dann ja niemand weiß, wobei sie, sie hätte John dann ja. Oder oder John verzichtet auf den Thron. Oh, also, ich glaube, er will auch gar nicht König werden. Vielleicht wird er auch einfach auf die Krone verzichten. Nee. Ich weiß es nicht genau.
3: John wollte nie
0: Ja, und, und vielleicht wird er sich eher opfern für Daenerys. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall vertraue ich Daenerys. Also, Daenerys habe ich bisher immer ganz gerne gemocht in den letzten Staffeln. Aber, aber ich, irgendwie habe ich ein mieses Gefühl bei ihr.
1: <lacht> ja, ich habe das schon nee,
3: Oh, da sind wir jetzt schon bei Star Wars Ich habe ein mieses Gefühl <lacht>
0: <lacht> Genau Ich, ich habe ein mieses Gefühl
3: und wieder, und wieder haben wir Star Wars drin <lacht> Yes Also alle, die hier draußen Trinkspiel machen Jetzt könnt ihr wieder
1: Ja, Callback, ja. Callback, Callback so. Movie Break, wurde noch nicht erwähnt <lacht> Ja, habe ich, hab ich extra Außen vor gelassen äh, Schön Gruß an Stu an dieser Stelle Genau, äh, und an Andy. genau, und an Andi. Und dann Andi, genau. Ähm, jetzt jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> aber, aber dieses, dieses, äh, dieses Motiv, das... also in der, in der, Am Ende der ersten Folge gab es ja diese Frage, ob Daenerys den Thron äh, für ihn aufgeben würde, theoretisch. Also die hatte ja Sam in den Raum gestellt. Stimmt. Weil äh, John hat es ja auch
0: für Stimmt, sie würde Daenerys das auch machen für John, ja? Da, da, hat, da hat er nichts zu sagen. Ja, gesagt.
1: genau. Ja. Das bezweifle Genau ich. und genau und und jetzt das, das ist das Interessante an dieser Folge. Hier wird es genau umgedreht, ne? Ob John halt ihr Zuliebe äh, auf den auf den Thron verzichten würde. Das, das ist so die interessante Ambivalenz, die man hier hat. Und äh, es ist bestimmt auch kein Zufall, dass beide Folgen relativ ähnlich enden. Also, mit, also beide, beide diese zentralen Szenen finden in der Krypta statt. Das ist kein Zufall. Ja. Ne, so rein jetzt vom Drehbuch her. Da sind wir schon
3: wieder bei Cold Exception.
0: Ja, und ich glaube, über die Beziehung können Sie sich da jetzt auch nicht genau Gedanken machen, weil es geht ja direkt zur Schlacht und ähm, das ist dann wahrscheinlich jetzt erstmal. Ja. Das Wichtigere, was man irgendwie lösen muss.
3: Aber ich denke schon, dass Kalisi das im Hinterkopf hat und so gesehen in der Schlacht kannst du es leichter wie einen Unfall aussehen lassen, als danach. Ah, ob die also jetzt wenn da
1: so. während der Schlacht
0: Ja, aber, aber sie liebt ihn, glaube ich, wirklich. Also irgendwas ist das schon. Ich glaube, sie würde das nicht einfach so machen.
1: Ja, aber man muss sagen, also äh, ich, ich habe noch nicht nachgesehen, was so die ganzen Danny-Fans zu ihrer, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses von wegen, ja, dann, dann wärst du ja der eigentliche Thronerbe, also da wirkt sie schon richtig hart und kalt an der Stelle, ne? Ja. Yeah. So So richtig abschätzend schon, so nach dem Motto, hm, bist du jetzt plötzlich mein Feind?
3: Oder es wäre gegen eine Mauer gerannt und dann, oh scheiße. <lacht> <lacht> ja, ja, so. Ja.
0: <lacht> ja, naja, da wissen wir noch nicht, was passiert. Aber okay, weil dann wollen wir wieder zurückgehen und wir sehen jetzt Goldi, Goldi in der nächsten Szene, um, die sich dann da auch um die um die jungen Kinder da kümmert. Und, um, und dann sehen wir, wie ein Kind mit diesem, sagt euch das nochmal, dieses Drachenmal oder wie sich das nennt, so ein Kind, was so eine, so eine Verunstaltung im Gesicht hatte.
1: Ach so, ja. Das ist eher eine Anspielung darauf glaube ich. Das, das soll, das soll du meinst ja die Grauschuppen ja. Das, das soll aber, das soll eine Anspielung sein. Das soll Davos, dieses Kind soll Davos an äh, Shireen erinnern, glaube ich, einfach nur. Ja, ja.
0: Ja, genau, das habe ich auch, ja, das hatte ich auch das Gefühl. Und, und dann hatten sie die halt diese Unterhaltung geführt, Davos. Aber das weiß ich nicht. Die Szene fand ich auch ziemlich, ähm, Nö,
3: aber ich fand, Davos konnte da wieder gut punkten, in denen er sagt, hier die Leute du bist eine gute Kämpferin. Die Leute können dich doch eher da in der Krypta gebrauchen als auf dem Schlachtfeld. Also wie Davos dann auf seine charmante Art das Kind dann doch in die Krypta äh, gelenkt hat, das fand ich dann doch ganz nett. Aber mehr war die Szene auch nicht. Mhm.
1: Davos, der auch jetzt irgendwie zum Küchenchef genannt äh, äh, wurde, ne? Fand ich auch so. Yeah. Ich, ich, ich hatte direkt im äh, Hinterkopf, äh, <lacht> ich habe mir Davos direkt als den Koch in South Park vorgestellt, irgendwie. Der neue
3: Chef, also ja. Ich, genau. <lacht> Hello there, Children. Wie
0: will wie ist nochmal der Wildling, der so, der da so auf Brienne steht, da, der, der Rothaarige? Äh, Tormund. Tormund, genau. Ja, ich kann mir nicht immer den Namen merken. <lacht> ja, also Tormund, genau, Tormund, ähm, hat in der nächsten Szene auch nochmal mit Brienne da rumgeflirtet, indem die dann die Schlacht, äh, Taktik da ausgearbeitet haben und Bran nochmal erzählt, dass der, der Nachtkönig, also ich, er hat es halt auf ihn abgesehen und er weiß halt immer, wo er ist und dass er dann Lockvogel spielen soll. Und dann meinte Tormund ja irgendwie so zwischendurch so mit dem Blick Richtung Brienne, ja, wenigstens sterben wir alle gemeinsam oder
1: <lacht> Ja, ja, genau, genau. <lacht> ja, oder, oder Brienne auch, wir, wir sterben alle ehrenvoll später auch ne, in der Szene. Ja, genau. Das, ähm, aber überhaupt, wie, 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 wie Tormund schon äh, auf, auf jeden Fall treffen hier Tormund, äh, Ed und Beric Dondarian, die treffen äh, auf Winterfell ein. Und es ist halt so geil, wie, wie Tormund irgendwie John richtig überfällt, als wir sich wiedersehen. Yeah. Also, das, das, das ist auch von der Kamera richtig geil, weil er, er kommt einfach so ins Bild gehopst, ey. Das
0: war <lacht> schon sehr cool. Ja, irgendwie schon lustiger Typ irgendwie, ja.
1: Ich, mo ich mochte den immer schon wahnsinnig gerne, aber äh, yeah. Ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn er jetzt, ja gut, wenn er jetzt einfach offscreen gestorben wäre, wäre auch scheiße und äh, ich nehme an, dass zu viele auch einfach diese Brienne-Nummer mit ihm äh, schippen, obwohl die ja eigentlich nie geplant war, ne? Die ist ja rein durch Zufall entstanden.
3: Dafür war eben einfach zu viel Situationskomik da, die man sich noch möglichst lange erhalten
1: will. Ja, die ganzen Memes, also, da ist ja... ja und die
0: nächste Szene, <lacht> genau, und das, was ich auch ganz komisch fand, Tyrion, hatte sich ja zu Bran gesetzt, als die anderen dann den Saal verlassen haben. Und Tyrion wollte jetzt eigentlich mal so die Geschichte von Bran jetzt hören. Und das fand ich ganz interessant, weil Tyrions ähm, äh, Schwert ist ja sozusagen sein Wissen. Und er versucht jetzt erstmal so viel Wissen wie möglich aufzusaugen. Und auch ähm, möchte jetzt hören, was mit Bran jetzt passiert ist. Also und Bran meinte so, ja, das ist aber eine lange Geschichte. Und Tyrion dann so, ja, was was wäre denn, wenn wir hier in, in der Burg gefangen wären und nicht raus könnten und so weiter, dann hätten wir ja die Zeit, ne? und das ist ja <lacht> jetzt so, Also die können ja nicht raus und das fand ich dann so witzig wieder. Ja, ist, ähm, war ein
1: geiler Moment wieder von Peter Dinklage.
0: Ja, ja. Und, und, ja, und das fand ich auch ziemlich cool von Tyrion, dass er sich halt auch mal zu Bran setzt und ähm, ist auch halt wichtig für ihn, weil er hat ja damals auch, man hat das auch in den ersten Staffeln gesehen, dass er die Bücher, er hat ja immer Bücher dabei gehabt, er hat ja Bücher aufgesaugt, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, um sein, um sein Wissen, um seine Gehirnzellen zu schulen, er sagt ja selber, dass er nicht, äh, dass er halt kein Krieger ist und nicht kämpfen kann, aber dafür ähm, mit einem scharfen Verstand eben sozusagen seine Macht hat dann.
1: Ein Verstand braucht äh, Bücher wie ein Schwert den Schleifstein. Hat er das gesagt? Das äh, Poster habe ich. Genau, das Poster habe ich über meinem Bett hängen mit dem Zipper.
0: Ach cool, ja. ja, geil. Ja, genau, und Sehr dadurch, kalt. durch dieses Gespräch halt, es ähm, ist, ist, ist glaube ich, auch ganz wichtig dann zu erfahren. Also er wird das später vielleicht auch noch nutzen können.
1: Da wird natürlich auch was aus, aufgegriffen, wieder auch aus äh, Staffel 1, ne? Dieses, ähm, wo ja äh, Therion Bran geholfen hat mit diesem, mit diesem, Spezial, äh, mit diesem speziellen hm. Sattel, womit er dann reiten konnte. Genau. Ich, ich hatte auch mal nachgesehen, das ist äh, tatsächlich die erste Folge mit so einem klaren Fokus seit äh, äh, hier ähm, Wächter auf der Mauer aus Staffel 4 oder aber eben halt äh, Blackwater aus äh, Staffel 2. Stimmt. Ne? Und äh, es, ist, es ist auch tatsächlich eine der wenigen Folgen, in der niemand stirbt. <lacht> nee, diese Folge wird eigentlich nur durch Dialog getragen. Und wir, wir müssen auch noch anmerken, äh, in einer Szene, die ähm, auch recht nostalgisch war zwischen John, ähm, äh, Sam und Ed, also wo sie halt so drauf zurückblicken, wie sie angefangen haben und dass eigentlich nur noch sie drei von der Nachtwache übrig sind, äh, haben wir endlich mal ein kleines Comeback, nämlich Ghost is back. Ja. Wenn auch nur ganz am ja,
0: Rand. Ja, stimmt. Ja, da habe ich, äh, hab ich auch eine Folge gemeint. Du meinst, oh mein Gott man hat ihn ja sonst gar nicht gesehen der war ja ewig lange weg und ja. das fand ich sehr sehr schade weil man muss ja den Wolf irgendwie auch irgendwo rumstreuen sehen können
3: ne? ja aber lieber hätte sich der Wolf versteckt als dass er so wird
1: also was ich prophezeie wenn, wenn äh, äh, Ghost sterben sollte in der Schlacht und die haben ja äh, schon angeteased der wird ziemlich äh, geile Sachen abziehen in der Schlacht Wer? Ähm, der Ghost? Ja. wer hat also das angeteased? Der, ja, ich äh, ich glaube, der stunt coordinator oder so ähnlich. Von, äh, von den Dreharbeiten er, tatsächlich. Ne? Ja
0: CGI-Typ. Genau, CGI ja,
1: oder, oder ja, einer, einer, einer von beiden. <lacht> ja gut, stunt coordinator <lacht> macht eigentlich nicht so einen Sinn. Aber <lacht> <ist okay. lacht> um, ja. Dann, dann, äh, weiß ich nicht, äh, Visual Effect Supervisor oder wie die Typen. Genau. Ja, genau. Also die, die hatten auf jeden Fall gesagt, dass äh, da ziemlich viel Nasty Shit ist. Und ähm, also ich würde sagen, also generell die Wölfe sind ja immer ein ziemliches Foreshadowing. S äh, sei es jetzt äh, die Wölfe an sich, äh, was sie jetzt halt auszeichnen oder halt auch ihr Schicksal. Aber man kann davon ausgehen, also wenn Ghost stirbt, dann wird John auf jeden Fall sterben, denke ich. Oh ja. Yeah. Also daran kannst du es eigentlich schon ablesen.
0: Ja, aber es gibt ja noch, ja, es gibt aber noch das Wolfsrudel. Ja, na, Das Miriam. wird sicherlich dazu kommen. Vielleicht würde sich Ghost anschließen und dann ähm, gegen die weißen Wanderer kämpfen.
3: Ja, genau. Ghost war jetzt so lange weg, weil er das Wolfsrudel erstmal wieder organisiert hat.
1: Ja, ja, genau. Hm. Der, der, der war die ganze Zeit auf, irgendwann gibt es halt so ein Spin-off Ghost on Tour, ne? Ja. <lacht> ja
3: genau. <lacht> Und es gibt ja noch ein weiteres Spin-Off, da geht es auch um das Wolf Rudel, heißt Hangover. Das spielt ein <lacht> paar Jahre später.
1: Oh Gott, der, 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 das, das war der Spruch des Abends, wirklich, das war so geil. Jetzt.
0: <lacht> ja, und ähm, genau, kommen wir, kommen wir mal zu, zu Missandai und dem grauen Wurm. Ähm, die, die schmieden jetzt schon Pläne, wenn der Krieg vorbei ist. Also die gehen irgendwie davon aus, dass sie wohl überleben werden, dass das alles, ja, super ausgeht. Wahrscheinlich sind es die Ersten, die irgendwie sterben werden. Ich weiß es
1: nicht. Ja, was ähm, sehr schade wäre, weil das ist eigentlich eine schöne kleine Szene auch. Ähm, was, was dann ein ja. sehr schönes Detail ist, dass ähm, die, da, da sitzen irgendwie, glaube ich, Kinder aus dem Norden und Missande will sich irgendwie dazusetzen und sagt so ganz verschüchtert Hallo und die hauen direkt ab. Also, ja. da merkt man wieder richtig so die, die ja, das Misstrauen gegenüber Fremden im Norden, ne? Und man muss ja sagen, Sunday und Grauer Wurm sehen ja schon sehr fremdländisch aus.
0: Ja. Ja, die kennen das wahrscheinlich gar nicht so, so die etwas dunklere Haut. Ich glaube, das ist auch noch nicht mal, also man kann das, glaube ich, nicht mit Rassismus vergleichen, sondern das ist einfach nur diese, diese Vorsicht und, und die, das ist halt so eine Zeit gewesen, du ke kennst solche Menschen nur aus Geschichten. Eben. Und, ähm, das ist halt nicht so wie irgendwie in dieser Welt, so dass du alles mit Fernsehen und Bild und sowas alles weitergeben kannst. Das sind alles nur Geschichten. So wie im Mittelalter das halt eben war. Theoretisch.
3: Ja, wie ich es schon gesagt habe in der letzten Folgenbesprechung, die waren auch schon sehr misstrauisch gegenüber Wildling Und sogar eine Cersei musste erstmal so einen White Walker sehen, bevor sie dran geglaubt hat. Weil es ist einfach, wenn du das so hörst, wirklich
1: extrem absurd. Ja. Obwohl die im Norden es eigentlich besser wissen müssten. Wobei, äh, Cersei, das, das war kein White Walker, das war ja nur, nur ein Wiedergänger. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, wunderbar. <lacht> es war nur der Wiedergänger aus der Kiste, ich weiß. <lacht> also was, ich, ich weiß nicht, ich fand diese Szene, ehrlich gesagt, ähm, hatte, hatte was Hoffnungsvolles mit Missande und Grauer Wurm. Ich finde die auch generell irgendwie eigentlich, äh, ich weiß nicht, also manche stört ja dieser Subplot mit denen, ich finde den eigentlich sehr schön erzählt, muss ich sagen. Und vor allem, es
3: ist auch schön dezent gemacht, wirklich, zwischen den beiden, wie sich das langsam angebahnt
1: hat. Ja, ich, ich fand auch äh, diese Dings sehr schön, diese, ähm, diese Liebesszene zwischen denen in Staffel 7. Also, ja. man, also wenn, wenn man wirklich schon sagen kann, es gab eine, eine erotische Liebesszene mit einem Eunuchen, also dann kann sie die Serie sich echt einen drauf einbilden, ja. würde ich sagen. <lacht> Und wenn du das jetzt zum Beispiel in
3: Kontrast siehst mit Walking Dead, wo es dir dann wirklich irgendwann egal ist, wer da mit wem
1: was hat, <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja gut, ich kenne Walking Dead absolut nicht.
0: Nee, ich kenne die Serie auch nicht. Mehr. Ich bin eher so der Game of Thrones-Typ, also weiß ich nicht.
1: Ja, yeah. dann lassen wir ja. das jetzt auch. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, Ja. Ja genau. Übrigens, das Sex, Ne, wollen wir mal zu der Szene mit Gendry und... Aria, komm. Aria, kommt ja, ja. Und zwar ja genau. Ähm. Du lachst schon wieder so verzückt. <lacht> Sex. Okay. Ja, ähm. nee, also man hat aber schon in der Szene am Anfang gesehen, dass Aria halt Gendry echt schon die ganze Zeit anschmachtet. Na, also dass da
1: ja so auf ihre Art für ihre Spröder ja genau sie ist
0: auch selbst sie ist ja auch selbstbewusster geworden sie ist ja auch an ihrem Charakter gewachsen und ähm, sie ist ja mittlerweile so ein, die nimmt sich jetzt einfach so was sie will ne und und ähm, tötet auch einfach wen sie will und äh, in diesem Fall hat sie da wohl entschieden mit Gendry ja, in die Kiste zu schenken und praktisch ihn jetzt erstmal aus, ne, also, wahrscheinlich wollte ich sie erstmal so abchecken, so, wer bist du, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen, bist du ein Womanizer und, und irgendwie so ein bisschen, ja, und, und generell total übertölpelt. ich glaube, der ist ein bisschen der Schüchter der hat so die Schüchte eine Rolle so ein bisschen gespielt, hatte ich so das Gefühl gehabt.
3: Ich denke, die hat vorhin wirklich abgecheckt, ob er, noch, ob
1: er so viel Vergleich hat.
0: <lacht> Vielleicht,
3: ja. Weil sie hat dann Angst, ihn zu enttäuschen.
1: Ja, sie hat ja überhaupt keinen. ne? Und mhm. bei ihr merkt ja. man richtig so, also da, da gibt es ja diese ganz kurze Szene, äh, wo Arya, also die ist ja direkt davor, glaube ich, wo, wo Arya da sitzt mit dem Hound und äh, Beric auf der, auf der Mauer. Mhm. Und naja, also mit dem Hound hat sie sich ja dann irgendwie doch zusammengerauft. Wobei man auch merkt, dass sie irgendwie relativ still geworden ist in dieser Atmosphäre. Also das, ja. den, den Kommentar, also der Hund hat eben mit die geilsten Sprüche in dieser Folge, in dieser Szene. Ja. Weil einmal halt äh, du, du, äh, früher hast du gequatscht wie so ein Wasserfall
0: und jetzt benimmst du dich, als hättest du deine Zunge verschluckt. Ja, also sie hat sich da schon sehr, sehr verändert, auf jeden Fall
1: und dann und dann auch hier bei und äh, Darian äh, der zweite geile Spruch als der dann irgendwie anfängt ja der herr des lichts hat uns hier zusammengebracht und und äh, äh, sagt dann der Hound zu ihm, ja, Thoros von Myrhe ist nicht mehr da. Also falls du hier predigen willst, willst du wirklich, dass der Herr dich 19 Mal zurückgebracht hat, nur damit ich dich jetzt von der Mauer werfe? <lacht> <Ja. lacht> das ist eben der Hound, wie wir ihn mögen. Ja, den, den Hound feiere ich einfach nur. Aber gut, wir waren ja. jetzt bei der Szene mit, äh, mit äh, Aria und Gent. Ja,
0: genau, war aber auch wichtig zu erwähnen. Naja, und dann hatte sie ja sie wusste halt jetzt nicht ob sie den Krieg jetzt überleben wird und dann dachte sie so ja Henry ist ganz schnuckelig ne und ähm, ja und legt ihn sozusagen flach würde ich jetzt mal so sagen
3: ich fand es aber auch super lustig wie er das mit Melisandre erwähnt stimmt sie hat dann Blutegel auf mich gelegt und so wo ich dann dachte, okay, ja, genau. das ist jetzt wirklich so ein Spruch, den du da bringen musst.
0: Genau, Blutegel am Schwanz, ja. wollte er schon fast sagen. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht>
1: genau, war das dein erstes Mal? Nein, ich hatte noch nie einen Blutegel am Schwanz.
0: <lacht> ja, und er erzählt ähm, ihr auch, dass er äh, der Bastard, der angebliche Bastard von Robert ist.
1: Ja, das, das war ja davor. Ja, und er hat dann ja durch Melisandra er ja erfahren, äh, was seine. Seine wahre Herkunft ist. Ich fand die Szene, ich weiß nicht, also äh, es haben sich ja schon welche aufgeregt, irgendwie, dass äh, Aria, ja, weiß ich nicht, also zumindest ihre Rolle ist minderjährig in der Szene.
0: Nein, Nee, die ist doch, doch schon älter. Sicher? Die war
1: doch. Ist die, ja, aber ist die volljährig? Ich glaube
0: nicht. Ne, die war ja, wie alt war die? Zehn, glaube ich.
1: Acht oder neun, oder?
0: Also in den Büchern sind die auf jeden Fall jünger. Ja, wie? ja, das sind die
1: ja alle jünger. Aber ja. selbst
0: wenn sie minderjährig ist, meine Güte, die wird da 16 oder 17 gewesen sein, also...
1: Ja, also Macy Williams ist genauso alt wie äh, Sophie Turner, die sind beide, glaube ich, 22 inzwischen, also...
0: Ich meine jetzt die in der Rolle, in der Rolle wird sie ja, ja. nicht jünger ja. als es, wie 16, es, 17 gewesen sein, das ist durchaus in Ordnung, also das, dem Alter ja, ist man immer ist, so... ist
1: halt wieder das. Ist wieder das Brüder Amerika halt, ne? Also ich, man muss auch yeah. sagen, es war auch jetzt keine, äh, ja, ich weiß nicht, also sie hat ja schon irgendwie, also sie hat auch, äh, ist dann auch in Interviews nochmal klargestellt worden, weil äh, im Internet irgendwie rumkursierte, dass sie ein Bodytube gehabt hätte, war wohl wirklich absolut gar keins. <lacht> Aber sie haben das, glaube ich, wohl sehr eilig gedreht. Und das Schöne ist halt, dass man, naja, diese, diese Hektik passt halt irgendwie auch dazu, also die, die Szene ist jetzt nicht irgendwie hektisch, aber man spürt halt so von wegen, ja komm jetzt mach hinne zieh deine scheiß Hose alleine aus. Ja. Also sie
0: hat definitiv keinen Körperdubel gehabt?
1: Nein, definitiv nicht. Da ist vielleicht ganz bisschen mit, mit CGI irgendwie äh, äh, yeah. gearbeitet worden. Weiß ich nicht, vielleicht die, die Narben an ihrem Körper, die sieht dann ja auch Gendry auch. Die vermutlich von äh, ihrer Zeit in, in Bravos stammen. Und das
3: ist ja jetzt auch
1: nicht Orgasmo,
3: wo dann auf einmal ein Schwanzdubel rankommen muss. Es wurde sehr dezent gehalten. Ja, es war ja. genau richtig, finde genau. ich. Also, um da na. mögliche ja. Skandale mit Kindersex zu umgehen, wenn man sich da nur an S. Äh na, wieso,
0: sie ist ja, sie ist ja, sie ist ja alt genau. Die, die
1: Schauspielerin ist voll Ja, die ist
0: 20 Punkt. da gewesen, oder 21.
1: Also ich, ich fand es völlig in Ordnung, ich fand es auch durchaus äh, ästhetisch, auch von der Kamera her, war jetzt nicht irgendwie auf, auf Nacktheit getrimmt oder was, was ich ja sonst immer ein bisschen schwierig finde an der Serie. Also, ich fand es eigentlich eine, eine schöne Szene. Es hat halt so was Sprödes, was sehr zu Aria passt.
3: Und eigentlich. vor allem, ich fand es schön, dass Aria eine der wenigen ist, die sich das mit ihrer Jungfräulichkeit aussuchen konnten, wem sie
1: das gibt. Ja, im Gegensatz zu ihrer Schwester.
3: Genau, oder dutzenden anderen Charakteren, die da zwangsverheiratet werden und die dann quasi den Sex zur Eheschließung vollbringen müssen.
1: Es schließt sich eh schon mit Arya und Gendry schließt sich ja auch so ein, wieder ein Kreis, weil Arya ähnelt ja sehr Lyanna. Stimmt. Das wird ja immer wieder hervorgehoben, dass sie sehr äh, an, an Lyanna Stark, also dass die wohl ein ähnlicher Wildfang war. Und äh, naja, Gendry ist halt der Sohn von Robert. Ne? Aber durch diese Szene kam mir dann die Theorie, dass vielleicht die beiden
3: am Schluss auf den Thron sitzen könnten, dass dann eine Lannister und eine Stark das ganze Vereinen.
1: Äh, Baratheon
3: meinst du, nicht Lannister? Ja. ja. Baratheon und Stark, aber nee. stimmt.
1: Das, ach, nee, also Aria als... Uh, uh, nee, nee, das, das wäre nichts für Aria, glaube ich. Also, das, ne, also das, nee, 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 also dann... Also ein Teil von mir traut der Serie sogar dieses beschissene Disney-Ende zu mit Daenerys und John, äh, Aber ich weiß, dass es nicht kommen wird.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht yeah. werden einfach alle getötet. Alle werden getötet und keiner überlebt. Und die weißen Wanderer überrennen dann auch die Lannisters. Und dann wird Cersei von denen umgebracht. Und dann wird eine Tote, ja, wird alles enden. Weil Bran hat ja selber gesagt, woher weißt du denn, ob es noch ein danach gibt, hat er ja zu Jamie gesagt.
3: Ja, nee, und Brans Fähigkeiten sind ja im Prinzip so, du musst ihn mit der Nase wie so ein Hund reinschubsen, dass er das überhaupt
1: erstmal sieht. Ja, er hat Google, ne? Ja, also, ja, mir, mir, oder Wikipedia. Mir, mir kam auch nochmal, weil er ja gesagt hat, der Nachtkönig hat mich gezeichnet, da musste ich direkt ja. daran denken, GPS praktisch. Ja,
3: nee, aber <lacht> wenn, wenn du wirklich dann Disney-Ende haben willst, dann müsste Kalesi quasi zwei Folgen später dann Let It Go singen. <lacht> und einen abschwören, wenn du das so aufs Knie brechen willst. Oh Gott, ey, <lacht> Sorry. Ist,
1: Aber ich, ich, ich muss zugeben, ich hatte ja, das hatte ich ja letzte Woche gesagt, ich hatte ja Riesenangst, dass es irgendwie so einen lahmarschigen Subplot darum gibt, dass äh, Daenerys sich fragt, warum denn John nicht mehr wirklich mit ihr reden will. Aber es ist dann letzten Endes so gekommen, dass John, ja weiß ich nicht, nicht wirklich, oder halt, die wahrheit halt möglichst lange rauszögert, just äh, bis zu dem Moment, wo die wo halt das große Battle losgeht und wir in den Cliffhanger entlassen werden. Und ja, ich bin froh, dass man. Oh Gott, ich Also angenommen, sie hätten da so ein gzsz plot rausgemacht, ne? Mit mit Daenerys, die irgendwie, ha, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann der böse Blick am Ende. So so so. Früher gewesen. Ja. Gut.
0: Genau, der Ritterschlag. Wollen wir mal da?
1: Oh, gerne. Ja. Sehr schön. Das war
0: sehr, sehr emotional. Da habe ich wirklich geweint. <lacht> das war so schön. Und zwar haben sich da ja erstmal Tyrion und, wer noch, irgendwie eine Runde, ja, erstmal eine Runde zusammen, Podrick war dabei. Erstmal eine Runde zusammengesetzt vor einem Lagerfeuer und dann kamen immer mehr und mehr Leute dazu.
1: Und wo Tormund dann noch diese geile Begebenheit rausgehauen hat, warum oh, er ja. warum er Riesentod genannt wird.
0: Ja, genau, hat die Geschichte erzählt, ja, dass das
1: das, <lacht> das war so geil,
3: ja. <lacht> wo dann Davos erst kein trinken wollte und dann nachdem Tormund das erzählt, ja, okay, her damit. Wobei, <lacht> das ja. so
0: Aber es bestimmt nur so eine Geschichte gewesen, oder? Oder meint ihr, dass das war? Nö,
3: das ging in den Büchern auch so. Das wurde in den Büchern auch erwähnt.
1: Ja, jetzt ist nur die Frage, es wird immer noch nicht beantwortet, wie hat er mit zehn Jahren einen Riesen getötet? Das ist ja egal. Das wird ja nicht gesagt. Es, es wurde ja nur gesagt, wie ja. äh, dass er irgendwie drei Monate lang von, von der Mutti gestillt wurde <lacht> und deshalb jetzt so ein, so ein Hornochse von Typ ist.
3: <lacht> ich war mit sieben auch schon 1,95 groß, also was soll ich sagen?
1: Aber äh, da war halt auch wieder, ähm, ich, ich muss zugeben, ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, wie man das jetzt so auf den letzten Drücker, wie, wie er jetzt versucht mit Brienne anzubandeln aber das hat erstaunlich gut funktioniert in dieser Szene, finde ich. Yeah. Also, das das äh, wirkte so eingestreut, sage ich mal. Und äh, Brienne hat dann ja irgendwie auch gesagt, ja, ich bin froh, dass ihr hier seid, um mit uns zu kämpfen. Weiter nichts. <lacht> 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 Weil sie sie hat da halt so richtig so die Signale, also der, de, äh, das, de, das war ja auch so geil in Staffel 6, so, ja, dieser Wildling mit dem Bart schaut mich die ganze Zeit an. <lacht> richtig geil, aber äh, ja, so also Tormund gibt dann ja auch so den Anstoß von wegen, ja, scheiß doch auf Tradition, macht jetzt Brienne endlich mal zu einer zu, einer, zu einem Ritter, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, da hat sie nochmal erklärt, dass das Tradition ist, dass Frauen nicht zum Ritter geschlagen werden können. Ähm, ja, und irgendwie Tormund meinte so, ja, wenn ich König wäre, dann würde ich dich zehnmal zum Ritter schlagen. Oder Jamie, nee, nee, Moment, man muss ja gar kein König sein, es reicht ja, wenn man ein Ritter ist und Jamie ist ja ein Ritter. Und dann dachte er so, zählt er eins und eins zusammen? Ja Mensch, ja willst du Ritter werden? Dann Bom. machen wir das mal hier, ne?
1: Mal eben so auf dem Klo. Nee. Und,
0: und sie sagte, sie meinte zuerst, sie will gar kein Ritter werden, aber ich glaube, das hat sie nur gesagt, damit sie das so ein bisschen die Enttäuschung überspielt, sie wäre wohl wär schon immer gerne Ritter geworden. Aber sie hat das halt abgehakt, weil das halt in der Tradition gar nicht möglich ist. Und äh, Jamie hat dann, glaube ich, gespürt, doch, sie, sie würde gerne, ne? Und eigentlich hat sie sich ja auch sehr bewiesen in der Vergangenheit äh, sehr ehrenvolle Taten vollbracht, dass das eigentlich durchaus ähm, legitim ist, ne? Also passt eigentlich zu ihr
1: das hat auch jeder im Raum gespürt, glaube ich. Also äh, es, es gab ja diesen Moment, wo Brienda sagt, ja, ich will ja gar kein Ritter sein und dann guckt Podrick zu ihr rüber, ey, jetzt komm, laber
0: keine Scheiße, <lacht> so richtig so ein Blick, Bitch, please. <lacht> ja, ja. also ich fand das sehr, sehr, sehr schön, ja. ähm, wo dann auch, dann ist auch, Also es war zuerst still, es war gar keine Hintergrundmusik da und dann, als es dann langsam zu diesem Ritterschlag kam, wurde dann so eine schöne, emotionale Musik mit eingebunden. Und, und ja, das fand ich sehr gefühlvoll. Also ich mag ja so emotionale Szenen sehr gerne.
1: Ja, die, die war auch sehr schön tatsächlich. Also ähm, da hat man ja auch nochmal, also da, da hat sich diese, diese jamie brienne Arc hat sich da so richtig schön, ja, nicht, nicht abgerundet, aber man merkt jetzt halt wirklich, worauf es zuläuft mit den beiden. Und äh, auch, auch die Blicke untereinander, das das, das war wirklich schön. Ich bin jetzt, weil du jetzt auch gerade die Musik erwähnst, ich müsste jetzt auch echt überlegen, vielleicht hat Javadi denen tatsächlich noch ein neues Thema geschrieben. Ich weiß es nicht, da müsste ich mal... Hätte mich jetzt nicht gewundert, aber
3: ich fand es auch wirklich schön, wie diese Szene erstmal so richtig lustig gestartet ist, dass sie alle gemerkt haben, ja, was ist denn das denn für ein wilder Haufen? Und das dann nach und nach ernster und emotionaler wurde. Das war wirklich schön. Ich mag das generell, wenn diese Gruppen da in dieser wilden Konstellation aufeinandertreffen. Und in dem Fall war es dann wirklich nochmal eine wirklich schöne Abrundung. Und wir können ja davon ausgehen, dass ein paar davon nicht überleben werden. Deswegen war das wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit, da für diesen ruhigen Moment
1: das zu bringen. Es erinnert aber auch natürlich wieder an äh, die Blackwater-Folge, ne? also insbesondere, mm -hmm. dass sie dann dieses dieses Lied dort singen, das, ja. das erinnert sehr daran, da haben sie ja auch, äh, weiß ich nicht, da gibt es doch, wie wie ist das nun mal vor Blackwater, da ist doch irgendwie Bronn als neuer äh, Lordkommandant der Königsgarde. Oder oder nee St Stadtwache nicht, Königsgrade Und da sitzen dann alle möglichen Lannister-Soldaten mit Frauen und die singen dann da irgendwie auch schon der Regen von Castamere. Ja. Ne, also nochmal so ein, ein äh, Krug Bier vor dem Krieg oder so ähnlich. Und das wiederholt sich dann hier auch nochmal.
3: Naja, was sollen sie jetzt anderes machen? Da kam ja auch am Anfang so die Sachen, wir sind vor einer Schlacht, wir können doch jetzt nicht trinken.
1: Ja, wenn ich jetzt, wand, dann? Danach sind es vermutlich tot. Ja, und diese diese Aussichtslosigkeit da, ähm, weil man, man muss ja sagen, das Ganze ist ja eigentlich schon ziemlich hoffnungslos. Also die sind ja eigentlich alle, äh, bereiten sich mehr oder weniger seelisch und geistig auf ihren Tod vor. Ja und ich habe auch den Eindruck, dass manche, also dass dass die Macher uns an manche Figuren noch mal richtig heranrücken wollen, so emotional, um letzten Endes auch einen potenziellen Abschied zu nehmen als Zuschauer. Mhm. Ja.
3: Oder um uns dann in der nächsten Folge noch mal ein paar Zwischenbeine zu treten, wenn es dann ein paar Abschiede gibt, ein paar schmerzhafte.
1: <lacht> ja, durchaus. Ja, ich habe also das, das so so von der Stimmung her hat das hier richtig gestimmt, also dass man erst so so eine ja so eine bittere, genau, bittere Leichterkeit also so, eine, so, eine, so eine bittere äh, Leichtigkeit irgendwie hat und ja. ist das dann, ja, so die, die Melancholie, also die, die Überleitung von, von Ironie zur Melancholie stimmt einfach unglaublich mhm. in dieser Folge.
3: Ja, und das war's, was für mich diese Folge deutlich besser gemacht hat als die letzte, weil da waren diese Callbacks wirklich so mit den Holzhammer eingeprügelt und hier waren wirklich diese dezenteren Töne auch spürbar und besser verflochten.
1: Ja. Ja, wobei ich, also ich mochte ja die erste Folge durchaus, gerade wegen ihrer Callbacks, ob die jetzt so wahnsinnig subtil sein mussten, äh, sei wir dahingestellt, also es, es gab ja zwei Sorten von Callbacks, würde ich mal sagen, also welche, die halt wirklich absolut aufs Auge gedrückt wurden und dann die, wo man mal so ein bisschen um die Ecke denken musste ja. oder auch so ein bisschen äh, auf die anderen Staffeln, aber also ich, ich gebe dir schon recht, das war ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen haben meine ersten Folge. Es hat mich jetzt nicht unbedingt gestört, aber hier hat es äh, besser funktioniert einfach. Okay.
3: Ich wurde da auch von einem Kumpel kritisiert, also ich gucke das nach noch ab und zu mit Kumpels, also mal ein übliches Ritual, einmal die Woche Filmnacht und da wird dann die aktuelle Game of Thrones Folge geschaut und da habe ich gesagt, ich war nicht ganz so angetan von der Folge und da hat er mich nur abgefuckt angeguckt, ja was bist du denn für ein Eiskalter Wichser, habe ich gesagt. Ja, so bin ich eben. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, jedem, jedem das Seine. Aber ja. ich, ich, ich würde sagen, wir kommen jetzt, also wir sind jetzt relativ am Schluss. Ich würde sagen, wir müssten jetzt auf jeden Fall auf dieses äh, Lied eingehen. das
0: Patrick gesungen hat.
1: Genau, richtig. das ist ganz wichtig in dieser Okay,
0: Form. ja, das müsst ihr mir erklären. Also, dass, dass Patrick äh, wohl sehr, sehr gut singen kann. Also, es wurde ja wohl eine extra Singstimme da eingespielt. Ich weiß nicht, wie das im englischen Original ist. Da habe ich mir das nicht angeguckt. Ich habe das jetzt nur im an der deutschen Stimme da gesehen.
3: Ich denke Im, nicht, dass die im ich englischen, denke nicht, dass die das synchronisieren mussten.
1: Die haben das vielleicht einfach bei der Tonspur belassen.
0: Also, bei, im deutschen war das auf jeden äh, Fall eine Singstimme. Das war nicht die von, von der Synchronisation.
1: Ja, und also, also ich habe beide Versionen gesehen und ähm, im Original ist es tatsächlich Daniel Portman selbst, glaube ich, also der Schauspieler. Oh. Ähm, Im Deutschen haben sie eine Singstimme genommen und die ist nicht unbedingt schlecht. Das Problem ist nur, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieselbe Stimme genommen haben wie bei Bronn in der fünften Staffel. Ja? Naja, also Bronn ist ja doch ein bisschen älter als Podrick.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ne, und ja, aber wenn du das nicht weißt, scherzt dich nicht.
0: Aber hat Podrick im englischen Original auch so gut gesungen?
1: Würde ich sagen, ja doch, relativ so. Also doch, der, der, der kann singen, also das hat mich das hat mich auch wieder an Herr der Ringe erinnert irgendwie, weil Podrick, ja, Podrick ist so eine ähnliche Figur eigentlich wie äh, Pippin. Ich komme da bei den Namen immer durcheinander, Mary und Pippin,
3: einer von beiden singt auf jeden genau, Fall. Genau, der
1: singt ja dieses, äh, die ist ja auch fantastisch, die Szene im, äh, ja. in der Rückkehr des Königs, wo äh, diese diese Parallelmontage, wie die versuchen aus Gillia zurückzuerobern und dann hörst du eigentlich nur Pippins Gesang. Das ist großartig montiert und hier haben wir dann auch durchaus eine Montage, die mich auch um die zweite, ja, nee, schon die dritte Herr der Ringe Referenz unterzubringen äh, und ich glaube auch, dass man sich, also wie gesagt, das Vorbild ist hier Helms Klamm. Es hat mich sehr an diese Szene erinnert, äh, wo Theoden seine Rüstung anlegt in die zwei Türme. Da ja. steht er dann auch, äh, wo sind Ross und Reiter und so weiter. Das reimt sich sogar. <lacht> äh, und hier, hier war es dann auch so ähnlich, weil wir haben dann, während Podrick singt, haben wir eine Parallelmontage von allen möglichen Szenen hintereinander, also zum Beispiel Jorah Mormont, der sich irgendwie kampfbereit macht, Sansa, die sich mehr oder weniger stumm von Theon verabschiedet, bevor sie in die, in die Krypta geht. Was war da noch hier, äh missande äh, grauer Wurm, die genau. sich verabschieden, die man auch schon im Trailer gesehen hat. Auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde. Sehr sehr schöne, kurze, kleine Szene. Ich, ich habe eben eine Schwäche für dieses Pärchen, ich weiß auch nicht. Ja,
0: also was ich dazu noch sagen will, man merkt auch einfach, deshalb mag ich ja so Mittelalter-Settings ähm, auch immer sehr gerne oder Mittelalter-Fantasy-Settings, es gab damals einfach keine, keine Musik, die du irgendwie elektronisch oder so einfach abspielen konntest. Die Leute haben sich unterhalten, indem sie miteinander, ähm, halt gesellschaftlich Zeit miteinander verbracht haben oder auch gesungen haben. Und das, das war, da, irgendjemand konnte immer irgendein Lied singen, weil das, sie wurden halt, sie sind so aufgewachsen oder ihnen wurde von den Eltern was beigebracht und, Deshalb finde ich auch diese Stimmung immer so, so, so toll. Und, und das merkt man auch in der Serie, dass, ja, wenn ich jemanden Lied irgendwie einsp einspielen oder singen oder so. Und einige wollen halt eben nicht, weil sie denken, sie, sie, sie singen so schlecht. <lacht>
1: das ja, Davos, ne? Sagt er direkt. Ihr, äh, ihr, 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 ihr sterbt doch später schon oder so ähnlich.
0: Wenn <lacht> tausend Tode sterben möchte. Ähm, genau, genau. Ja. Ja, ihr wünscht euch einen schnellen, schnellen Tod oder sowas. Na, und dann kommt da Potrick daher und mit seiner atemberaubenden Singstimme. Und ich glaube, ja, er hat damals den, äh, den Dirnen dann was vorgesungen. <lacht> Weil sich ja immer alle fragen, was hat er mit den Dirnen gemacht? Vielleicht hat er ihnen auch einfach nur was vorgesungen.
1: Ja, das würde auch dazu passen, äh, wieder dann zu der Geschichte dieses Liedes, die wirklich einiges andeutet, was noch kommen könnte. Da können wir jetzt dann auch wirklich drauf eingehen, weil also es, ist, es kommt unglaublich stimmungsvoll gegen Ende und es erinnert auch so ein bisschen an die Regen von Castamere, auch wenn man das nur eigentlich im Abspann hört bei der Serie. Ja. Gut, das hier hört man auch noch mal im Abspann. Da ist ja dann auch noch mal eine Interpretation von Florence and the Machine, soweit ich weiß. Was auch wieder ein Rückbezug ist, wenn jetzt auch nicht direkt auf die Serie, aber ich glaube einer der Trailer zur zweiten Staffel war damals mit Seven Devils von äh, Florence and the Machine unterlegt. Ach,
3: und mich erinnert das auch an diese Folge, wo Jamie die Hand abgeschlagen wurde, wo dann am Schluss dieses lustige Lied kam, was total gebrochen Ach,
1: hat. Ach das, ja, 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 the, the Bear and the Maiden Fair.
3: Ja, <lacht> genau, in dieser Metal-Version oder so. Ich meine, ich fand das Lied cool, aber das hat diese Stimmung wirklich ordentlich gebrochen.
1: Ja, das war aber beabsichtigt, also die, die Folge, die wurde ja auch von einem der Showrunner inszeniert und der wollte halt so richtig schön, äh, weiß ich nicht, den, den Leuten vors Bein grätschen damit, <lacht> aus yeah. einem Grund. Also man, man darf auch gespannt sein auf die allerletzte Folge, weil äh, die haben ja beide Showrunner zusammen inszeniert, tatsächlich. Mm, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal auf diesen Song ein. Janies Song heißt er ja. Also, dass es an dieser Stelle kommt, gerade bei Briens äh, Ritterschlag, ist definitiv kein Zufall. Beziehungsweise auch, dass die ganze Folge so heißt. Weil äh, dieses Lied geht zurück, jetzt muss man wirklich mal ein bisschen ausholen, was Eis- und Feuer-Wiki angeht. Dieses Lied geht zurück auf äh, Ser Duncan Targaryen.
3: Genau.
1: Und seine, äh, die Geschichte, die er hatte mit einer, ja die, also, also die, dieses ganze Lied, also diese Jenny von äh, Altsteinen heißt sie, glaube ich, also im Original natürlich Je äh, Jenny of Oldstones, deren Geschichte ist, dass sie, ähm, also für diese Frau, die er ursprünglich in Ruinen aufgegabelt hat, ich glaube in äh, Schnellwasser oder auf jeden Fall in der Umgebung, hat Sir Duncan äh, Targaryen seinen Thron aufgeben wollen. Und das Ganze spielt ungefähr 100 Jahre. Vor den eigentlichen Ereignissen, also äh, Duncan Tagarin ist tatsächlich auch der Dang, den man aus äh, dem Beiwerk der Heckenritter von Westeros kennen dürfte. Gen also die, genau. die Buchleser, genau.
3: Das gibt es übrigens auch als Hörbuch, also hat man da die komplette Saga, wenn man sich das anhören will. Und das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann verstärkt das die Dramaturgie
1: von dieser Szene auf jeden Fall. Ja, du hast halt wieder dieses Motiv, ja, würde einer äh, alles aufgeben für den anderen. Das ist ja so das Leitmotiv bislang. Es hat auch insofern mhm. damit zu tun, dass Sir Duncan Targaryen, der wurde Sir Duncan der Große, bzw. Duncan the Tall genannt und es, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zweifelsweise aus den Büchern hervorgeht, aber er scheint, der scheint ein Vorfahre von Brienne gewesen zu sein.
3: Mhm. Ja, und, äh Sogar der, wie heißt der, der, der äh, den der Schädel zermatscht wurde, der hat auch auf dieses Duncan und Egg angespielt. Also der Oberyn hat in dieser ersten Folge von der vierten Staffel auch drauf angespielt. Da müsste ich jetzt überlegen. Ja, es, der hat da auch was von seinen Vorfahren erwähnt und da wurde diese Szene auch nochmal angeteasert. Und wenn du da mitten in dem Buch gewesen bist, wie ich damals, dann hat dir das quasi schon das Ende gespoilert. Okay. Ja, weil er hat dann wirklich auch
1: gewisse Tode schon angedeutet. Also auf jeden Fall, äh, das ist zum einen die Symbolik dahinter und es ist dann auch, also was man noch wissen muss... Äh, es, es gab einen Krieg, weil Aegon V. zu der Zeit, der war gegen diese Ehe mit einer, ja, bürgerlichen, wie äh, Jane äh, äh, Oldstones. Aufgrund dessen gab es, äh, weil also ursprünglich war, wie hieß er jetzt nochmal, Danke Targaryen, der war ursprünglich der Tochter von äh, Lethos äh, Baratheon, glaube ich, versprochen. Und da gab es dann einen Riesenkonflikt. Und angeblich ist diese, also es ist nie wirklich klar in der Mythologie, was aus dieser Jane geworden ist. Oder äh, Jenny heißt sie. Jenny, die. genau. J ja. Und außerdem ist da noch äh, was, weil die hat eine äh, Vertraute gehabt in den Büchern, die mehr oder weniger auch eine Hexe war. Und die hat die Prophezeiung gemacht, dass in der Linie von ähm, Aegon V., also in seiner Königslinie, das daraus der Prinz, der versprochen war, also der Ajor Ahai, hervorgehen würde. Ja. Und aufgrund dessen hat er dann seine beiden Kinder, Eris und äh, Rhaela Targaryen, miteinander verheiratet. Und aus dem Inzest gingen dann ja Daenerys, Viserys und Rhaegar hervor.
3: Mhm. Aber ich muss dich jetzt in einer Hinsicht korrigieren. Der Duncan war nicht der Targaryen, das war sein Knappe, der Egon.
1: Ich glaube... Ja, ja doch. Hä? Nee, Moment. Moment, Eck, äh, Eck ist doch ergon der Fünfte, der später zum König wird. Genau. Äh, und das, mhm. das ist der Vorgänger des Irrenkönigs. Das, da ist auch eine Referenz hier, der, ähm, als der, als der alte Mr. Emon stirbt an der, an der Mauer. Ah. Da hatte er, halluziniert er ja auch irgendwie von Eck, seinem, seinem Stimmt. kleinen Bruder Eck. Yeah. Und das spielte auch schon auf Dang und Eck an. Mhm. Also es hat äh, auf jeden Fall eine Riesenbedeutung und äh, auch in Hinblick auf den Ajo-Ahai, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Prophezeiung von dieser, dieser Hexe, deren Namen mir jetzt leider nicht mehr einfällt, also dass aus der Blutlinie der Ajo-Ahai hervorgeht, dann kann es eigentlich nur Daenerys oder John sein, mhm. letzten Endes. Und deswegen ist dieses Lied sehr wichtig und nicht nur irgendein Lied, was da halt äh, gespielt wird.
3: Und es versteckt zusätzlich auch nochmal die Dramaturgie zwischen Kalesi und John.
1: Genau. Und es unterstreicht auch natürlich nochmal den Titel äh, der Folge, ein, äh, ein Ritter der sieben Königslande. Also für viele, die die Bücher jetzt eher nicht so kennen, mag der Titel relativ belanglos klingen und sich eigentlich nur zweifelsfrei auf Brienne beziehen, aber... Ja, es hat mehrdeutig, also für Buchkenner oder zumindest welche, die den Heckenritter kennen. Der Heckenritter heißt nämlich im Original A Knight of the Seven Kingdoms. Genau. Hm. Das kann man halt dazu sagen. Also, das hättest du da jetzt nicht so vorausgelesen wahrscheinlich, ne?
0: Nee, Pia. ich überhaupt nicht. Also, was sie mir da erzählt, ja, als Neuland für mich.
1: <lacht> oh, oh. Ja, es ist... Es ist halt auch ein bisschen viel, ne? also die, die ganze Mythologie. Aber das ist halt schön, dass die Serie das wieder so mit einstreut über dieses Lied tatsächlich. Ja, oder auch diese vielen Verweise, auch die das auf
3: das Westeros-Dingens gibt. Du merkst, dass diese Geschichte von Westeros generell ziemlich reichhaltig ist. Und man könnte sich da auch wirklich ewig vertiefen, wenn man denn Bock hat. Es verstärkt dann wirklich so ein bisschen die Dramaturgie und... Diese Wow-Effekte, die die Serie eh schon hat. Aber man braucht es jetzt nicht unbedingt. den wenn man tiefer eintauchen will, kann ich das nur empfehlen.
1: Oder aber die Videos von Nerdkultur. Genau.
0: <lacht> Hashtag <lacht> Werbung. Ja, das da wahrscheinlich
1: ein sehr gutes zu machen. <lacht> ja, Hashtag Werbung, genau.
3: Hashtag Cinema X Back. Die machen da auch immer Videos zu.
1: <lacht> ja. Ich, äh, ich glaube, wir... Äh, wir schweifen ja. ab. Werbung, Werbung ja, okay. Ende. Hashtag Werbung Ende. Ich weiß nicht, äh, Pia, hattest du noch irgendwas zu der Folge? Sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam ja, zu einem Fazit. Ja,
0: eine Szene noch. Mhm. Ähm, Sam hatte ja noch sein valyrisches Schwert. Ah, ja, stimmt. Weiß das nicht, wie, wie hieß das?
1: Hartsbane ähm, oder Herzband. Ja,
0: oder so. Ähm, hat er ja dem Jora gegeben. Er kann ja sowieso nicht so richtig ein Schwert halten und das wäre wohl bei ihm besser aufgehoben. Das fand ich auch schön. Und ich glaube, nach dieser Szene wird Sam, glaube ich, der erste Seite sterben. Nein,
1: nein, nein. Sam, nein, nein. Sam, das war so Sam, aus. Sam schreibt das Buch. Sam schreibt Sam das mit Buch George das R. Martin. Ja, natürlich. Sam schreibt das Lied von Eis und Feuer. Zweifelsfrei.
0: Meinst du? Ja. ja.
1: Und das Ganze wird wahrscheinlich auch, das, das habe ich schon vor zwei Jahren, habe ich schon den Gedanken gehabt. Ich könnte mir vorstellen, weil Martin ist ja nun mal, also er referiert ja auch Herr der Ringe durchaus. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Serie eine Spiegelung ist der Schlussszene von Die Rückkehr des Königs. Das heißt, dass John reinkommt ja. und, und äh, äh, sagt, äh, Sam, oh, du bist fertig. Also so wie halt mit Frodo und Sam von wegen, ja, du hast jetzt Herr der Ringe geschrieben. Ne? Ja,
0: und vor allem, ah, ja. ich
1: denke da
3: auch, dass der Bran sterben wird und dass dann Sam für Bran diese
1: Chronik dann schreiben wird, damit das auch keiner vergisst. Ja, was wir da noch anmerken müssen auf jeden Fall, ähm, warum der Nachtkönig unbedingt Bran töten will. Das wurde ja auch in dieser Folge erwähnt. Genau, Bran, Bran ist ja ein wandelndes Gedächtnis praktisch dieser ganzen Welt. Also er hat ja nicht nur, also im Unterschied zu welchen wie Podrick oder, oder anderen, hat er nicht nur irgendwelche Lieder oder Sagen, die ja letzten Endes dann auch über Jahrhunderte hinweg verdreht werden, sondern er kann alles sehen. Er ist praktisch, ja, er ist eine wandelnde Wikipedia, mhm. ne? Diesmal kein Google, sondern äh, Eis-und-Feuer-Wiki. Und, Feuer -Wiki. und <lacht> äh... Und das ist halt der Hauptgrund, warum der Nachtkönig ihn unbedingt auslöschen will. Es ist nur eben die Frage, ob der Nachtkönig möglicherweise ähnliche Kräfte hat wie Bran und ob er auch äh, in die Zukunft sehen kann. Womit wir dann eben wieder bei der doch recht kruden Theorie wären, dass Bran der Nachtkönig ist. Aber und gut. das glaube ich mittlerweile nicht mehr, weil
3: das würde dann keinen Sinn ergeben. Wieso will er sich selbst auslöschen? Naja. Ja, vielleicht um reinen Tisch zu machen,
1: keine Ahnung.
0: Ja, aber das bedeutet ja, dass er aus der Zukunft dass er in der Zukunft irgendwie dann wieder in die Vergangenheit geht und dann vielleicht Nachtkönig wurde oder so. Und dann will er sich selbst töten, um dann vielleicht zu verhindern, dass er selbst der Nachtkönig wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Das ist wieder dieses Zukunft- und Vergangenheits- es,
1: es, es, soll ja, es soll ja keine Zeitreisen geben in dieser Staffel, das haben sie ja schon gesagt. In dieser Fragen Staffel, gestellt. ja, aber, aber es ist auch doch
0: klar, dass Bran, dass, also dass er wohl in die Vergangenheit gucken kann oder und auch selber in der Vergangenheit präsent sein kann, Deshalb wurde ja Hodor zu Hodor.
3: Aber dieses Ereignis fand schon statt, er hat da nichts beeinflusst.
0: Ja,
1: genau. Das, das ist nicht beeinflusst, weil das ist ja. immer halt das Problem mit Zeitreisen. Gewisse Sachen passieren, weil sie schon passiert sind, genau. nicht weil sie ausgelöst werden. Das ist das typische Zeitparadoxon und ich nehme an, dass die da nicht reintappen wollen mit der Serie. Ich meine, es gibt ja auch noch die Theorie, dass äh, äh, Bran eventuell ein Zeitreisender ist und dass er in Wirklichkeit... Bran, also Brandon, der Erbauer ist, der die Mauer errichtet hat. Das wäre zu sehr Science-Fiction, finde ich. Ja, gut, da gibt es halt schon Hinweise. Also, Brandon, der Erbauer soll ja irgendwie auch ein Krüppel gewesen sein. Also Echt? Ich fand das, fand das schon, ja, ja, tatsächlich, ja, da, da gibt es irgendwie ganz, äh, in, in diesem Buch äh, World of Westeros gibt es irgendwie, glaube ich, eine Gibt es, glaube ich, immer eine Zeichnung, wo, wo die Mauer irgendwie gebaut wird mit Riesen und so weiter und wo man ihn dann irgendwie, glaube ich, sieht, wie er getragen wird oder so. Und es heißt auch, dass Brandon, der Erbauer, auf den Anstoß eines kleinen Jungen hin die Mauer errichten ließ und dieser kleine Junge könnte natürlich auch Bran gewesen sein. Also Bran, Brandon, es war auch schon so auffällig, dass, dass Brandon, der Erbauer, äh, auch mal in Hinblick auf Bran erwähnt wird in der allerersten äh, Staffel. stimmt. Aber gut, ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir kommen halt zu einem Fazit, weil wir haben jetzt schon die Zwei-Stunden-Marke gerade eben geknackt. Ja genau, wir
0: sind ja eigentlich auch durch, wir haben einige Szenen schon vorgegriffen am Anfang. Mhm. Genau. Ähm, ja. ja, also ich würde direkt, ähm, ja, also ähm, Fazit, können wir mal mit Patrick anfangen. Auch wieder so eine Punktevergabe, wie du die mhm. Folge fandest. Ja. Ob, fandest du die besser oder schlechter als die erste Folge? Was sagst du?
3: Ich fand die deutlich besser. Das hat mich emotional auch deutlich mehr ergriffen, so gesehen. Weil da gab es dann wirklich einige Momente, wo ich schon fast einen Klos im Hals hatte. Und denke ja, oh fuck, wie viele werden das jetzt die nächste Folge überleben? Und Dominik hat ja schon gesagt, die ersten beiden Folgen waren im Prinzip ein Teaser auf die Staffel. Sag ich ja, ist mir jetzt auch egal, weil im Prinzip war die erste Staffel von Game of Thrones ein Teaser auf die ganze Serie und der ging zehn Stunden lang. Von daher habe ich da kein Problem mit. Und ich fand, da gab es wirklich einige schöne Wiedersehensmomente und einige emotionale Momente. Und trotzdem hat man diese ganzen Intrigen nicht vergessen. Aber die Stimmung, die hier getroffen wurde und dass das Ganze dann ein bisschen weichen muss, weil es Ende bevorsteht. Ich fand es wirklich schön gemacht. Und für mich eine der besten Folgen. Das ist keiner ist gestorben. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Ja, das äh, ist doch mal ein Qualitätsmerkmal, ne? Hm. Irgendwie nicht, aber bitte, aber... bitte nicht mehr davon in der folgenden Folge. Ich will jetzt endlich mal Leute sterben sehen, verdammte Scheiße. Aber echt, Und Neres als allererstes, so. Wird leider nicht passieren, aber ja, mir geht es ja mittlerweile auch
3: ziemlich auf die Nerven. Ja, mir schon. Aber irgendwann. ich gebe äh, geb da vier von fünf Punkten, weil diese Stimmung, dieses Melancholische einfach super war.
1: Ja, äh, Pia, wollen wir uns zum Kloppen, oder... Äh?
0: <lacht> Ja, also ähm, ich mache es ganz kurz und knapp. Ich, ich vergebe drei von fünf. Ich fand sie jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Ähm, ja, also hä. ich glaube, der letzten Folge habe ich auch drei von fünf mm, gegeben, oder?
1: Aber die fandest du schlechter hier, ne? Also müsstest du eigentlich noch ein bisschen
0: ja, runtergehen. eigentlich schon. Ich würde 2,8, aber das geht ja nicht. Ich runde nochmal auf drei auf, also ich fand das mit dem Ritterschlag, also ich fand die Folge insgesamt ein bisschen schlechter, weil, weiß ich, ich hätte mehr erwartet und auch das mit Dineris und John, das war wieder so, oh, natürlich wurden die unterbrochen, die können das Gespräch nicht zu Ende führen, das ist natürlich logisch. Aber ich fand das mit dem Ritterschlag toll, so deshalb, also drei von fünf, Ja. ja.
3: Aber es gab keine Szene, wo John sich fast die Eier abgeklemmt hat, weil er
1: auf dem Drachen fliegen musste, wo eh keine Zeit war. Ja, <lacht> ja das, das ist doch das Positive, was man wirklich sagen kann. Ne? Also, ja. Generell auch gar keine Drachen in der Folge. ne? Also wirklich überhaupt keine. Ja. Sehr ungewöhnlich.
0: Ja, irgendwo genau. müssen sie ja Budget sparen. Dafür war Ghost dann wieder da. <lacht> ja,
1: stimmt. Genau. Stimmt. Es ist Ghost da. Nein,
3: wir können keine Drachen zeigen.
1: Ja, das, das wird jetzt jedes Mal auffallen, genau. Das ist dann so, wie man nie alle Avengers in einem Film haben kann. Weil Budget. <lacht> genau.
3: Und würden nicht 22 Millionen illegal streamen, hätten wir die Elefanten gesehen, verdammte Axt. Wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Also Da gibt es ja so ein Meme, dass wenn die Leute alle nicht illegal yeah. streamen würden und da wirklich für bezahlen würden, hätte man vielleicht mehr Elefanten und, und mehr Wölfe und mehr Ghost gesehen. Ja, vielleicht.
1: Genau. Wer weiß. Werden wir wohl nie erfahren. Aber <lacht> ja, gut, Ach, Elefanten. Wer weiß, ob die wirklich geplant waren. Weil das, das wäre auch, glaube ich, echt schwierig gewesen. Also es kann auch sein, das kann ich mal kurz anmerken. Es könnte sogar damit zusammenhängen, dass es vor einem Jahr lief ja die zweite Staffel von Westworld und da hatten sie einen Elefanten. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen. Und es hat sich dann, es gab dann einen kleinen Skandal, weil es ist ja in den letzten Jahren irgendwie ziemlich diese, diese Firmen, die für Filmfirmen Tiere betreuen, die sind ja teilweise sehr umstritten, was so die Haltung angeht von den Tieren. Und genau. dieser Elefant war dann irgendwie ziemlich in den Medien, weil er... Also das war wohl wirklich der aus, aus, der halt in der zweiten Staffel Westworld aufgetreten ist, weil der soll von einer Firma gekommen sein, die sehr äh, umstritten ist, was das angeht. Und es kann sein, dass HBO möglicherweise so einen Skandal vermeiden wollte. Ich weiß es nicht, ne?
0: Ja, aber da konnte man doch CGI-Elefanten wie bei Dumbo einfach. Bei Dumbo waren alle Elefanten CGI-Elefanten. Und wir sind also. schon wieder
1: bei Dumbo, ja. Haben wir letztes ja. Mal auch schon. Ja, dann, dann stelle ich. Ich wollte es gerade vermeiden. Dann, dann, dann stelle ich mir wieder die Frage: Warum, wenn die alle äh, Dumbos-Homies sind, warum fliegen sie da nicht einfach rüber von Westeros? Und dann, da, da könnten sie auch mit den ja. Elefanten, könnten sie auch. Äh, <lacht> so, so, äh, das das wäre dann so Cersei's Konkurrenzprodukt zu den Drachen, glaube ich. Aber gut.
0: Da gibt es doch auch, auch so ein Meme, wo, wo Cersei auf dem Dumbo. So. <lacht> ja,
1: nicht nur eins. Das ist eh, am, am ganzen ja. waren wirklich die letzte Woche von Cersei mit, mit Dumbo, ey. Das oh Gott. <lacht> yeah. das ist so.
3: Und dann gab es dann noch so ein Meme von Age of Empires mit einer Elefantenarmee und dann siehst du Cersei mit so einer Träne im Auge.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja. ich würde sagen, äh, ich hänge noch mein Fazit dran. Äh, ich kann mich Patrick größtenteils anschließen. Ich kann verstehen, wenn man diese Folge irgendwie als ein bisschen ja, gemächlich doch empfindet. Es ist halt eine sehr charaktergetriebene Folge. Daran merkt man aber eben auch wieder, dass das eigentlich im Kern ist, es eine sehr charaktergetriebene Serie, immer noch und immer gewesen. Mhm. Deshalb finde ich schön, dass die Mara sich da treu bleiben, was das angeht. Ich fand viele Charaktermomente sehr schön. Diese Wiedersehen wirkten nicht ganz so abgehandelt wie in der ersten Folge. Die, die Callbacks waren sehr schön, deutlich subtiler. Und die ganze Stimmung hat mir unglaublich gut gefallen. Also kann ich nur noch mal wirklich betonen, wie so dieses, dieses Aussichtslose sich langsam über sie legt und du wirklich diese Ruhe vor dem Sturm hast. Also diese ganze Folge ist eigentlich Ruhe vor dem Sturm. Und ich war, ich war ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, ja, es ist halt eine reine Winterfell-Folge. Ich muss aber zugeben, dass das wirklich gut funktioniert hat. Du hast irgendwie einen sehr schönen Rahmen um, um diesen Schauplatz und alle äh, Szenen bauen auch irgendwie aufeinander auf. Nichts wirkt irgendwie so, so abseitig äh, abgefrühstückt wie letzte Woche mit den Eisenmännern, weil das, das war dramaturgisch halt schon wirklich plump und das wurde hier, der Plot wurde dann auch, indem dann halt Theon äh, zurückkehrt, wurde das auch durchaus dann äh, schön hier implementiert. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, <lacht> äh, ich gebe tatsächlich auch äh, vier von fünf. Also man, man kann das Pacing durchaus irgendwie kritisieren, wenn man möchte, aber als charakterstarke Folge ist das sehr gut gewesen, auch von den Dialogen her an vielen Stellen. Ja,
3: ja und ich fand es auch generell einzigartig in der Dramaturgie von Game of Thrones und mich hat diese Folge gepackt, da merkst du eben, dass dir die Charaktere immer noch nicht, egal sind, egal wie viel Mist sie gebaut haben, dass da wirklich bei vielen noch diese Grauschattierungen
1: vorhanden sind. Ja, und dass die jetzt nochmal richtig schön und zur Geltung kommen, ne?
3: Genau, da machen sich jetzt wirklich diese sieben Jahre, die du an der Serie gesessen hast,
1: bezahlt. Auch wenn man dann natürlich am Ende mit, äh, ich, 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 habe, ich habe es wirklich vorausgesagt, mit was für einem Cliffhanger wir entlassen werden. Ja, es, das letzte Woche war ein Teaser, das hier ist ein Trailer und jetzt kann es halt wirklich losgehen. Also nächste Woche ja. erwartet uns äh, das erste große Inferno unter Miguel Sapochnik. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde es mir dann auch tatsächlich wohl zeitnah wirklich ansehen oder parallel zur US-Ausstrahlung.
3: Um. Vor allem nochmal brauche ich dieses Angeteaseren nicht, dass der Nachtkönig bevorsteht. Weil dieses Anteasern, das hatten wir jetzt schon fast gefühlt so oft wie Thanos bei den Avengers. Irgendwann muss auch mal Schluss damit. <lacht> Irgendwann muss auch mal Fratzengeballer geben. Ja. Thanos ist halt der Sitzlord. <lacht> ja,
0: Übrigens möchte ich nochmal korrigieren, ähm, die sitzen seit zehn Jahren an der Serie, also gedreht und gearbeitet wurde über zehn Jahre an der Serie, nicht sieben.
3: Ich habe jetzt einfach mal großzügig diese zwei Jahre, die wir jetzt auf die Staffel warten konnten.
0: Ja, aber auch generell, ne, erste Staffel, ein Jahr vorher haben die ja gedreht, ne, und dann haben die, also der, ähm, naja...
1: Da haben sie sich ja auch schwer mitgetan, ne? Der Pilot, der musste ja nochmal komplett neu gedreht werden. Da hat ja sogar noch jemand anders Deneres gespielt damals.
3: Ja, genau. Vielleicht wäre es besser gewesen mittlerweile,
1: aber wir wissen es nicht. Ach ja, weiß nicht ich.
3: Nee, ich mag sie ja auch die Schauspielerin, nur gerade in dieser Rolle irgendwie nicht.
1: Nee, das ist ja gut. Das ist
0: Geschmackssache. Also ich finde sie immer noch. Gut.
1: <lacht> das, das muss auch noch rein. Okay. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir sind dann äh, durch. Äh, ich freue mich riesig auf die, auf die nächste Folge. Ich bin dann gespannt, wie, äh, wie lange unser Podcast dazu wird. Ich meine, wir haben jetzt viermal äh, 80 Minuten noch vor uns.
0: Oh Gott, ja.
1: Und wir haben diese zwei Stunden Marke geknackt, obwohl wir immer gesagt haben, wir haben nicht viel zu besprechen. <lacht> Ja, aber ja. Wir, wir mussten ja auch noch einiges ich, äh, von letztem Mal aufgreifen. Ne? Wir haben noch Callbacks von den Callbacks gebraucht. Vielleicht
0: haben wir in den nächsten Folgen gar nicht so viele Dialoge. Ja. Kann ja sein, dass ja. es ein Gemetzel ist und alle sterben. Was, was man also
1: es soll, ja, es, soll, es soll ja die längste Schlacht werden, die es jemals gegeben hat. Und Helms Klamm ist, wie gesagt, die Referenz. Mhm. Ich, ich verstehe auch nicht genau, also Helms Klamm ist ja, ist ja schön und gut, aber warum... Es, es ist jetzt die Frage, im dritten Herr der Regel, um Gondor, wertet man das eher als Belagerung?
0: Puh. Meinst du, die, weil, meinst du jetzt im dritten Film?
1: Ja, ich, ja, ja den, den Angriff auf ja. Minas Tirith, weil das ist ja, also also sorry, also Helms Klamm ist toll, aber Minas Tirith ist somit das gewaltigste, was ich je gesehen habe. Mhm. Also ich, ich habe ja letztens nochmal äh, alle drei Teile im Kino gesehen und meine Fresse, die Rückkehr des Königs im Kino, nee, also da da kommt nichts ran und da wird auch die, Final, äh, die die Folge nächste Woche nicht rankommen. Nee, das
3: könnte höchstens noch von der bevorstehenden Herr-der-Ringe-Serie getoppt werden, weil ich gehe immer davon aus, dass sie da auch ordentlich klotzen werden mit den Schlachten.
1: Ja, sie pumpen auf jeden Fall ordentlich Geld rein. Mhm. Aber wir werden ja, aber ich würde
0: jetzt Game of Thrones nicht mit Herr-der-Ringe vergleichen. Also ich finde dieses Vergleich sowieso immer ein bisschen blöd, weil ich würde jedes Projekt für sich eigentlich bewerten und...
1: Ja nee, sie, sie, sie bringen ja auch selber den Vergleich und es geht wohl einfach eher um die Dramaturgie. Hm. Hatte ich ja schon letzte Mal angemerkt. Aber gut, wir werden es sehen. Okay. Äh, ich freue mich riesig drauf. Äh, bisher die Staffel ziemlich gut, ehrlich gesagt. Yeah. Ja. Wenn das so weitergeht, dann... Jetzt, jetzt müssen nur noch ein paar Leute sterben, dann bin ich zufrieden. Und zuerst Demeris. So.
3: Ja,
0: okay, super. <lacht> ähm.
3: Und es muss noch ein paar gute Twists geben. Die werden kommen, garantiert. Na, dann bin ich auch zufrieden.
0: Ja, super. Okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, verabschieden genau, wir uns. Genau, dann würde ich jetzt sagen, ja, genau. <lacht> Wollte ich auch sagen, äh, dann machen wir jetzt Schluss für heute und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Dann äh, versuchen wir es auch so zeitnah wie möglich dann hochzuladen.
1: Genau. Pia, wo, wollen wir denn vielleicht noch sagen, wo wir so zu finden sind in den Weiten des Internets?
0: Ja, aber dann aber ganz kurz, ne? Kurz und knapp.
1: Ja, dann fang du an.
0: Ja, ich bin Pia von irgendwie nerdig, irgendwie-nördig.de, cooler Blog über Serien, Filme, Games und Comics.
1: Wunderbar, ich bin äh, Dominik vom Telestammtisch hier, und online zu finden unter Dom Carnage auf Twitter, Letterboxd etc. oder auch auf Moviepilot unter Oh, Du hast diesmal nicht Movie Break erwähnt. Ach ja, ja, gut, stimmt den. Den <lacht> Movie Break Podcast habe ich natürlich auch noch. Äh, der wird auch zeitnah angehen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Da spreche ich ja. nochmal über diese Folge, aber kürzer wahrscheinlich.
3: Das werden wir sehen. Nimm dir nichts mehr vor. Okay, Patrick? Ähm, ich bin auch hier öfter beim Telestammtisch vertreten und auch bei den Kollegen von den Comic Cookies. Und ich war jetzt auch schon ab und zu mal bei, bei Geekpool vertreten. Also, ja, das war es dann auch mit mir heute.
0: Ja, super. Okay. Cool, dann wünsche ich euch noch eine allesschöne Woche und äh, wartet schon auf die nächste Game of Thrones Folge. Und wir freuen uns übrigens auf über Feedback, bewertet ruhig den Podcast auf iTunes oder hinterlasst einen Kommentar auf äh, Twitter, Instagram und Kohl unter Telestammtisch und äh, würden uns sehr freuen.
1: Oder auf YouTube unter diesem
0: Video. Ja. Genau. Und
1: schreibt auch gerne mal drunter,
3: ob ihr da bei unseren Catchphrases, die wir bringen, da tatsächlich schon Trinkspiele macht oder ob euch das relativ geil ist. <lacht> Beides möglich. Ja. Genau. Alles klar. Macht's
2: gut. Dann
0: tschüss.
3: Bis dann.